0: Muy buenos días, son las seis de la mañana y un minuto. Bienvenidos a una nueva emisión de primera página radio. Hoy finalizamos semana, es viernes 21 de octubre del año 2022. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, en esta emisión presentamos. El gobierno nacional garantizará la transición exportadora hacia productos no petroleros, manteniendo ventas externas de crudo requeridas para una buena disponibilidad de divisas lo señaló el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, y es que si los precios del petróleo y el carbón superan el 30, en 30% el promedio de los 20 años recientes, la sobretasa de renta a pagar por parte de las firmas del sector será de 5 puntos porcentuales. Y el ministro Ocampo reiterará que la inflación actual es de oferta y que la política monetaria debe tener como uno de sus objetivos evitar una mayor desaceleración de la economía. Y por otra parte, la central hidroeléctrica de Hidroituango está a 40 días de cumplir con la fecha máxima para entrar en operación, según acordado con el Ministerio de Minas y Energía de Colombia y la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y la demanda de energía en Colombia aumentó 1,6% en septiembre en comparación con el mismo periodo del año 2021. Y la producción de petróleo y gas en Colombia de Geopark aumentó un 6% a 33.338 barriles día, esto en el tercer trimestre de este año. Y en otras noticias, la Superintendencia Financiera autorizó la emisión de bonos de BBVA Colombia, con un cupo hasta por 3 billones a 5 años. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, ya son las 6 de la mañana y dos minutos, les damos la bienvenida. Muy bien, en Colombia ya son las 6 de la mañana y 3 minutos y entre tanto le damos entonces una mirada al panorama internacional porque los rendimientos de los bonos europeos subieron considerablemente este viernes luego de que los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos subieran a máximos de 14 años durante toda la noche se agrió la perspectiva de nuevos aumentos agresivos de las tasas de interés no solo de la Reserva Federal sino también del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra el rendimiento del título de referencia a 10 años del Reino Unido subió por encima en esta ocasión del 4% debido principalmente a que el tumulto político en el Reino Unido continuó además con la renuncia de la primera ministra Liz Ross en después de seis semanas caóticas marcadas por los impactos políticos. La encuesta de la firma de investigación de mercado GFK mostró que los eh, consumidores del Reino Unido se mantienen cerca de los más pesimistas registrados hasta ahora con varios miembros clave de la FED tomando turnos en el púlpito de los halcones esta semana defendiendo las tasas de intereses más altas, el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harper, ratificó que el organismo se mantendrá subiendo las tasas a ritmo acelerado tumbó de nuevo la demanda de papeles e impulsó los rendimientos dada nuestra francamente decepcionante falta de progreso en la reducción de la inflación esperemos que estemos muy por encima del 4% para finales de este año así lo indicó el funcionario de la Reserva Federal, hay que decir que la curva se mantiene invertida entre los de corto y largo plazo, lo que se interpreta en el mercado como una advertencia de recesión, lo que está provocando grandes pérdidas en los inversores más conservadores que no tienen donde refugiarse salvo la liquidez que con la elevada inflación también les penaliza. El brusco despegue de los rendimientos asustó a los inversionistas e impulsó las ventas nerviosas en Wall Street que después de una jornada en verde cerró con pérdidas. Y los futuros de hoy también marchan en rojo. Por su parte, el sector de las criptomonedas en esta ocasión eh, sigue intentando recuperar posiciones. El Bitcoin cotiza en los 19 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1.200 dólares. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana y 5 minutos. Héctor Hernández, muy buenos días y feliz amanecer.
2: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Muy buenos días a todo el equipo de producción. Muy buenos días a todos nuestros analistas. Eh, que ya están conectados. Eh, estoy en lo, lo que denominamos la Puerta de Oro de Colombia, que es Barranquilla. Uy, Una mañana bastante gris, pero bastante gris. Aquí ha llovido la mitad del día, la mitad de la noche. Eh, y bueno, el amanecer pues es, es grisoso eh, estamos en Barranquilla porque aquí se están llevando a cabo dos eventos muy importantes el uno es el Congreso de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol eh, presidido eh, por Sandra eh, por Sandra Forero quien renunció, no, no recibió con renuncia eh, a la presidencia ejecutiva de Camacol. Y por el otro lado está eh, el Congreso de la, Asociación de la Asociación Colombiana de Corredores de Seguros, que la preside eh, Claudia González, quien es eh, quien fue mucho tiempo eh, secretaria general del Ministerio de Hacienda y, y pues ha estado eh, muy cerca de ella eh, a lo largo de su carrera muy cerca de Mauricio Cárdenas Santa María eh, dos mujeres dos líderes y acá el equipo de primera página la pesada eh, en los cubrimientos está aquí en Barranquilla pendientes de todo lo que ha pasado. Ha habido mucha noticia acá. Más adelante estaremos conectándonos con eh, los eh, periodistas que nos han acompañado, todo el equipo periodístico que nos ha acompañado acá para un mejor cubrimiento, un mejor cubrimiento periodístico. Bueno, son las seis de la mañana y siete minutos. Hoy es viernes viernes de arqueología musical y bueno como cosa rara oía el tema de la inflación la inflación en el mundo en la inflación que no falta por ningún lado vámonos con Daniel Escobar quien él es eh, quien es el eh, jefe de investigaciones económicas de Fidu Occidente Daniel muy buenos días cómo lo toma usted la noticia internacional que, como siempre, apunta a mirar a ver cómo se ataca esa inflación.
3: Héctor, muy buenos días. Buenos días a Juan Sebastián, a toda la mesa de trabajo de Primera Página Radio, a los otros analistas, y por supuesto, de manera especial a todos sus oyentes y seguidores en estos temas de información financiera. Pues, bueno, Juan Sebastián reportaba las opiniones del de presidente de la Reserva de Filadelfia, que hay que hacer más, que la tasa de la FED tiene que subir más allá del 4%. Y que eso, eh, de alguna manera, eh, me explica por qué las tasas de tesoros continuaron subiendo. Pero también hemos tenido durante las últimas dos semanas declaraciones de Lyle Breiner, de James Bullard, de. Falta de, el de Chicago, Charles Evans, diciendo que. Eh, hay que empezar a mirar ya los efectos de esas alzas de tasas de interés. ¿sí? Entonces, el mercado sigue en el, en el modo alcista en tasas de interés, pero ya algunos miembros de bancos centrales nos están empezando a decir si sí, hay modo de alzas de tasas, pero probablemente estemos llegando al, al fin del ciclo. ¿sí? Entonces, creo que eso es importante empezarlo a entender. No es solamente la Reserva Federal. En Inglaterra también tuvimos un mensaje el día de ayer donde nos estaban diciendo que el mercado está descontando más alzas de tasas de de las que tal vez la misma entidad está considerando. Por supuesto, como fallaron en el 2021 con este tema de que la inflación es transitoria, de pronto el mercado no les cree. Pero Héctor, creo que eh, es importante empezar como a acumular evidencia de un posible cambio en el mensaje en los próximos meses por parte de estos miembros. ¿Por qué? Porque la economía sin duda se va a resentir de manera importante ya en el 2023. Todos nos hablan de recesión probabilidades de recesión dependiendo de que en la nieve hablan del 80, del 70 o del 90% y creo que ese va a ser como el nuevo discurso, ¿Qué tanto se va a afectar la economía el próximo año
2: Muy bien son las 6 de la mañana y 4 minutos también le damos la bienvenida a Catalina Tobón, ella es la jefe de investigaciones de Escandia Catalina, buenos días de desayuno Inflación, de almuerzo, inflación y de comida, inflación. A ver, Catalina, ¿cómo está viendo el panorama?
4: Bueno, buenos días Héctor, buenos días a los oyentes, a la mejora de trabajo y a los analistas. Eh, sí, y no solamente pues, esa inflación, de desayuno, almuerzo y comida, sino la reacción de los mercados. Llevamos eh, pues varios digamos, sesiones con mucha versión al riesgo y lamentablemente seguramente va a ser un cierre de semana con aversión al riesgo, con, pues digamos, el petróleo amanece con caídas, las criptomonedas con caídas, el PIB subiendo, eh, las acciones también pues, en un terreno negativo, las monedas emergentes desvalorizándose, el dólar valorizándose. Entonces, estas preocupaciones de la persistencia de la inflación sumado, pues obviamente, a una necesidad eh, persistente de que los bancos centrales tengan que seguir subiendo sus tasas para pues digamos que evitar que la, que la inflación se vuelva eh, pues digamos que salga de las manos y pues finalmente se genere una recesión, pues ha generado eh, mucho ruido y mucha caída en los mercados. Entonces es un tema eh, que no da tregua. Y esto, pues, sin lugar a dudas, esta semana pues, no ha sido una diferencia. Y tenemos unos mercados abriendo la sesión con desvalorizaciones.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y un y de once, no o oh, seis eh, de la mañana y 12 minutos nos vamos con las bolsas del mundo en primera página radio las bolsas del mundo
0: las bolsas de Asia Pacífico en rojo, siguiendo las pérdidas en Wall Street por el renovado temor a una recesión. El yen, que siguió devaluándose este viernes con respecto al dólar, se movía hasta el cierre bursátil en Tokio entre 150,01 y 150,43 yenes, mientras persiste la vigilancia ante una posible intervención del gobierno nipón para frenar la caída del yen. En lo que va del año, el Hansen ha perdido un 30,1% de su valor, siguiendo una tendencia negativa que se ha profundizado desde mediados de verano ante los pronósticos negativos sobre la economía china en las agresivas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal Estadounidense esto para combatir la inflación el níguez de la bolsa de Tokio bajó 0,43% el selectivo más amplio el Topix perdió 0,71% el índice de referencia de la bolsa de Shanghai ganó eh, 0,13% y el parque de Shenzhen se dejó por su parte 0,42% el índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong cerró con pérdidas del 0,42% finalmente el principal indicador de la bolsa de Seúl, el COSPI, cayó este viernes 0,22%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC perdió 0,88%. Por su parte, Europa CAE, pues el rendimiento de bonos del tesoro se dispara a máximos de 2008, recordemos, en plena gran crisis financiera. La rentabilidad del título de 10 años dio un salto de 20 puntos en una semana, situándose este jueves en 4,23%. También el rendimiento de los bonos a dos años subía 4,61%, llegando de nuevo a máximos históricos. Si bien el mercado global de deuda se tranquilizó brevemente luego de la renuncia de la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, que alejaba aún más el plan de recorte de impuestos que tumbó sus bonos de deuda. La calma duró poco. El IBEX 35 de la Bolsa de Madrid pierde 1,92%. El DAX alemán cotizaba 1,1% más abajo, mientras que el CAC 40 de París se dejaba 1,4%. El FTSEM de la Bolsa de Milán perdía 1,73% y finalmente el Futsi 100 de Londres caía 0,4%.
2: Bueno, son las seis de la mañana y 14 minutos. Vemos el panorama bastante inquietante. José Miguel Santa María, muy buenos días. ¿Cómo está viendo este panorama? Las bolsas negativas en, en Asia y también en Europa.
1: Bueno, buenos días Héctor. Muy buenos días a todos los oyentes de primera página y muy buenos días a los compañeros de panel. Miren, yo veo que ese tema del bono del futuro, el bono del tesoro americano, ya por los lados del 427 sigue subiendo y esto nos volvemos a los básicos, nos volvemos a los básicos donde cuando la tasa fija sube, las acciones caen, porque la gente busca rentabilidad y busca rentabilidad más segura, en papeles más seguros. Y eso es lo que está pasando. De una u otra manera, hoy en día los inversionistas pueden conseguir muy buenas rentabilidades en renta fija y no tienen que asumir el riesgo de una renta variable. Esa es la razón por la cual pues, las acciones y los índices accionarios están cayendo. Tenemos que ver cuál va a ser el techo o cuál pensamos que puede ser el techo de ese bono del Tesoro Americano que como bono cero riesgo pues, nos va a dar la relación de los otros bonos y muy seguramente lo que está pasando también en Colombia tanto con los test como con los bonos Yankees o los títulos de deuda colombianos
2: muy bien son las 6 de la mañana y 15 minutos bueno a veces uno eh, tiene que comentar las anécdotas que le pasan a uno eh, en materia periodística, la verdad ayer eh, eh, estuve eh, moderando un panel eh, aquí en el Congreso de Camacolacán Barranquilla y me sorprendió al final eh, el recibimiento que, que tuve o, o más bien el saludo que tuve de varios de los asistentes por el programa de primera página radio eh, cuando la gente se enteró eh, no, a mí eh, me conmovieron sobre todos casos uno de un señor eh, eh, ya de edad, eh, que se acercó, eh, me buscó eh, a, a felicitarme por el programa de Primera Página Radio y por ese equipo de, de analistas que mantenemos siempre. Hoy volvemos a estar popochos. Eh, a mí me encanta cuando estamos popochos de de analistas, eh, y un pelado oh, joven, joven, ingeniero, eh, eh, porque estamos acá en el tema de la construcción. Y lo mismo que contaba el, el, este joven, eh, que la novia lo había inducido a oír primera página de radio y que había quedado conectado. Pues para mí esto es, eh, esto es, un, es una cosa muy... Muy grata y pues la comparto con todo el equipo de analistas porque pues no solamente es por eh, eh, las noticias que revela primera página, sino por este staff de analistas que siempre nos acompaña y que por, no, y por lo mismo eh, hago traslado de todas esas felicitaciones que recibimos a este equipo. A este equipo de analistas bueno, son las 6 de la mañana y 18 minutos también está con nosotros nuestro especialista en materia de dólar a ver, Diego Rodríguez, cómo está viendo el panorama bursátil en el mundo
5: Muy buenos días Héctor, muy buenos días para la audiencia de Primera Página Radio y para todos los analistas invitados el día de hoy pues sí Héctor, como lo dijo un secretario del Tesoro en los Estados Unidos por allá en los setentas. El dólar es nuestra divisa, pero es el problema del resto del mundo. Y, y es lo que estamos viviendo en este momento, en una situación pues, muy complicada que tiene claramente la inflación en el, en el, en, en el centro. Pero adicionalmente, pues, el manejo de políticas eh, económicas y monetarias alrededor del mundo y también de decisiones erradas por parte de diferentes países, pues que han llevado a una situación realmente crítica eh, en, un, en un momento en el que pues realmente el tino en ese manejo de las políticas y en los mensajes políticos que se dan pues tienen que ser demasiado asertivos porque el mundo se está enfrentando adicionalmente, debido a las condiciones Global Macro, a una oportunidad de especulación gigantesca que está ocurriendo, eh, donde pues, varios de los fondos especulativos más grandes del mundo Global Macro, especialmente que se dedican especialmente a atacar oportunidades en el mercado de monedas y en el mercado de renta fija, pues están sacando provecho de esta gran debilidad que existe en el mundo y tienen hoy en día pues a los mercados muy arrinconados, empezando con las monedas y afectando de una manera muy importante la renta fija, eh, Héctor.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 19 minutos. Vámonos con las bolsas latinoamericanas. Las
0: bolsas latinoamericanas en primera página radio las ganancias presentadas al inicio de la sesión en Wall Street gracias a los buenos reportes trimestrales se revirtieron esto luego de que uno de los funcionarios de la Reserva Federal en Estados Unidos indicara que el Banco Central aún no ha terminado de elevar su tasa de interés de referencia esto sin duda provocó caídas en la Bolsa de Valores de Nueva York en donde el Standard Poor's 500 descendió 0,80% seguido del Nasdaq 100 que bajó 0,61% y el Dow Jones que se dio 0,30% en la región el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un descenso del 0,25%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo por su parte avanzó 0,77%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se recuperó 0,21%. Además, el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia ganó 2,11%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile subió 1,02%. Y Finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima aumentó 0,24%.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 21 minutos. Bueno, eh, ríganse con lo que me salieron varios de, de los oyentes con los que ayer estuve compartiendo aquí, en, tanto en el evento de Camacol como en el evento de Acoas. Eh, y es que eh, a los oyentes les causa mucha, eh, mucha alegría y sonrisa y se les hace muy... Eh, muy anecdótico, eh, el tema como, como eh, frenamos a nuestros analistas que se les va en, a veces la lengua en exceso a través de nuestra chicharra, que se les hacía buenísimo lo de la chicharra, pues hoy va a haber chicharra, porque como estamos popochos de analistas, pues nos toca decir que seamos apretados en el comentario. Esto ya de una vez, esto es un vainazo para... Nuestro querido Juan Camilo Rojas, quien viene de Credicor Capital y eh, pues nos va a ayudar a mirar el vecindario. A ver, Juan Camilo, muy buenos
6: días. Buenos días, Héctor. Buenos días a todos. Pues bueno, si ya me recibió usted con tarjeta amarilla, no, no me acabo <risa> ni de entrar. Eh, entonces, pues, pero no, no, no se ría porque me hace reír y gastamos tiempo. Pero bueno, eh... Las bolsas latinoamericanas, ahí vemos que, que tienen unos comportamientos mixtos, eh, algunos pues obviamente corresponden a, a coyuntura interna. Definitivamente los que se salen, digamos, de, 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 de esta tendencia más volátil o más negativa, si se quiere, eh, son Brasil y, y México, que caminan como por, otro, como por otra senda, eh, donde, donde es, aparentemente muestran más estabilidad y aparentemente muestran más confianza para los mercados extranjeros. Lo que pasa con Colombia, eh, Chile y Perú principalmente es que pues, desde luego toda la coyuntura política sí está teniendo un efecto y todos los mensajes encontrados que hay entre las diferentes autoridades pues eso evidentemente no, no ayuda para que podamos eh, seguir como una tendencia similar. Ayer Colombia pues, tuvo un comportamiento positivo, mucho más pues, alineado a lo que está pasando con el tema de la OPA eh, pero, pero pues vamos a ver qué pasa ahora que estamos haciendo catarsis y que todos los planetas entre comillas se alinearon y eh, los mensajes van en una sola dirección y esa dirección es tranquilizadora vamos a ver si esto es real y dura y efectivamente ayuda para que la bolsa de Colombia pues pueda eh, retomar un, una, un, o tomar una mejor tendencia y el dólar pues ayuda también para, para calmar ese ímpetu que ha tenido en la subida, que no, eh, digamos, va uno a uno con lo que está pasando en el entorno internacional.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 24 minutos. Eh, vámonos rápidamente porque quiero entrar en materia eh, y, y ya miramos cuál es la materia, cuál es la materia... Vámonos rapidísimo con las referencias de la jornada, lo que va a tener a los operadores del mercado con los
0: pelos de... En primera página radio, las claves de la jornada. Muy bien en Colombia, ya son las 7 de la mañana y 24 minutos y arrancamos en Europa este viernes muy atentos a un día más a la celebración de la Cumbre de Líderes de la Unión Europea que debatirá las diferentes cuestiones de previsiones económicas en la Eurozona, así como los diferentes las diferentes medidas energéticas. Y en Estados Unidos la Oficina de Estadísticas Laborales publicará su reporte de empleo y desempleo por Estado con cifras actualizadas a septiembre más tarde la, la empresa Baker Hughes revelará las plataformas petroleras activas al 21 de octubre y por su parte el presidente de la Fed de Nueva York John Williams dará un discurso de apertura en un evento de la Fundación Berkshire Taconic. Y finalmente en México, el dará a conocer los resultados de su encuesta mensual de empresas comerciales y de servicios a septiembre. De acuerdo con las estimaciones de los analistas, las ventas minoristas aumentaron tan solo 0,3% en el mes.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 25 minutos. Yo quiero entrar en materia de una vez. Eh, antier ya, eso fue el miércoles, el miércoles eh, después del mediodía Primera página soltó un informe que lo bautizó dentro del de, envío a todos nuestros suscriptores eh, con un, un antetítulo eh, que decía a la espera de un guiño de Petro. y el título de la obra en ese momento fue Hedge Funds eh, traidean el peso colombiano con el real por tormenta mundial del dólar y por intocable política energética del gobierno. Eh, hoy cumbre eh, técnica Hacienda ecopetróleo. Estábamos hablando de un informe del miércoles eh, y decía, increíble que las piezas sueltas que dejó el remedio de la crisis de Lehman Brothers de 2008 hoy tienen en vilo al Reino Unido y a la economía mundial. Colombia no se salva ni los hedge funds ni los eh, private equity eh, fueron tocados por el regulador. Eh, los primeros están haciendo fiestas con el peso colombiano. En ese momento el dólar eh, pasaba a los 4.800. Y los segundos eh, eh, pasando aceite y siendo objeto de grandes inversiones de los fondos de pensiones en el mundo, incluso los colombianos. Los hedge funds eh, vieron la debilidad fiscal y cambiaria de Colombia, pues la política de energía limpia del gobierno le pone freno a las inversiones en hidrocarburos, lo que termina por afectar los ingresos del país, incluidos los de ecopetrol. En momentos en que Europa y Estados Unidos replantean sus políticas energéticas en Colombia, Hacienda quisiese seguir esos pasos, pero minas y energía no dan su brazo a torcer. El Presidente Petro aún no inclina la balanza. Un guiño a favor de Ocampo acabaría la fiesta. El presidente de Ecopetrol y algunos nuevos futuros miembros de Junta decía el informe del miércoles tienen a esta hora cita en Hacienda. El ataque al peso es en el mercado de derivados. De ahí que una intervención del República ayudaría en algo si es en ese campo. En el spot lo licuarían. Bueno, ese, ese informe tuvo mucha trascendencia y eh, el, el gobierno nacional eh, se nota que lo estuvo sopesando. Bueno, Daniel Tamara tiene toda la historia de todo lo que ha pasado, porque inclusive eh, también se despachó ayer con un informe relacionado eh, con, la, la, con el tema de si se interviene o no se interviene. Pero no, cuéntenos toda la historia que ha pasado, todo lo que, todo los, el, el agua que ha pasado debajo de los puentes a raíz de este informe de primera página. Daniel Tamara, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Héctor, a usted, a todos los oyentes y a los analistas de la mesa de trabajo. Pues, Héctor, efectivamente, ayer fue un día de, de bastantes anuncios relacionados con lo que primera página había publicado el miércoles. Todo empezó más o menos hacia el mediodía cuando el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, aclaró un poco cuál era la, cita, la situación del petróleo y del carbón y del gas eh, actualmente en Colombia, respondiendo un trino de una congresista de oposición, Paloma Valencia, en la que acusaba al gobierno de prohibir el petróleo y la exploración y demás. Eh, el presidente le respondió textualmente, la oposición puede criticar, pero tenemos el derecho de defendernos de la mentira, quien subió la deuda de Colombia fue el presidente Iván Duque. En ninguna parte del país se ha prohibido ni el petróleo ni el gas. Seguirán produciéndose normalmente. Los contratos de explotación petrolera, carbonífera y gasífica continúan normalmente. Los contratos de exploración vigentes continúan también normalmente. No hay ninguna prohibición. En ese sentido, pues... Eh, eh Dejaba sobre la mesa o ponía sobre la mesa de que el gobierno pues va a respetar estos contratos eh, vigentes. En cierto sentido, había cierta incertidumbre con, con, con ese tema. Obviamente, también la incertidumbre mayor iba relacionada es con los contratos que vienen, ¿no? Entonces, no aclaro esa parte porque no hablo de nuevos contratos, pero sí por lo menos de respetar los que los que ya estaban vigentes y en este caso firmados. Eh, uh -huh. Un poquito antes de, de, de esa hora del mediodía, primera página eh, publicó el, el, el informe al que usted ya hacía referencia de que eh, en, en el Banco de la República no está en el radar intervenir el mercado cambiario, ni en el mercado de contado, ni tampoco a través de contratos eh, forward, que era la propuesta que, que se había lanzado en ese artículo publicado por primera página por parte del excorredor de divisas Diego Rodríguez. En ese sentido, pues, eh, como se ya lo decía, el Banco de Chile es un, un referente de que salió a vender eh, reservas eh, internacionales eh, o una parte de sus reservas internacionales eh, y pues no logró realmente atenuar esa devaluación y, y ayer de hecho el ministro de Hacienda que ahorita vamos a escucharlo eh, hacía referencia de que la trayectoria del peso chileno y del peso colombiano seguía siendo muy eh, similar entonces eh, el Banco de la República pues no tenía en sus eh, en su radar que más reservas internacionales y más aún teniendo en cuenta de que ya en lo corrido de este año las reservas internacionales han disminuido más de 2 mil millones de dólares y pues eh, en, en el tema de los contratos forward, que no es algo nuevo para el Banco de la República porque ya lo utilizó al comienzo de la pandemia del COVID-19, donde alcanzó a vender más de 9 mil millones de dólares a través de este mecanismo, pues tampoco ha sido discutido o, 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 o está en el radar de la Junta Directiva del Banco de la República, que como lo ha hecho en los, en los recientes meses, pues sigue defendiendo acá, pues va el régimen de flotación eh, cambiaria, o de la flotación, o libre flotación de la tasa de cambio, y que obviamente se va a pegar más bien esa su eh, Tasa de política monetaria que seguramente pues seguirá subiendo, ya como lo ha dejado entrever el vocero de la Junta, que es el gerente del Banco de la República, Leonardo Villarro. Ya Oye, no, Daniel, en, antes en la de que tarde... usted siga
2: avanzando, Daniel, antes de que usted siga avanzando, ¿eh, que la ministra de Minas también se pronunció, ¿no?
7: Sí, así es. Eh, ya en horas de la tarde, precisamente, eh, que allá íbamos, la ministra de Minas y Energías también a través de Twitter. Eh, y precisamente respondiendo al tweet eh, que había escrito más temprano el presidente Gustavo Petro, pues también hizo referencia a que en el, a través del Ministerio de Minas y Energía también se respaldaba esta visión de respetar los contratos eh, vigentes eh, en materia de explotación y exploración de hidrocarburos. Literalmente, pues la ministra eh, de Minas y Energía eh, eh, puso en su Twitter eh, eh, específicamente que acá se me refundió un poco. Eh, pero bueno, luego
2: que se usa, la que dice, de, dice dice daremos todas las garantías para que se cumplan los contratos de exploración y explotación de petróleo y gas. Nunca hemos dicho nada distinto. Confirmación de ello es que desde que llegamos al gobierno ha aumentado la producción de petróleo y gas. Estamos bien.
7: Estamos bien, estamos bien, Héctor. Sí, efectivamente, ese fue el mensaje de respaldo. Ese tweet, más o menos, fue publicado a las 4 y 10 de la tarde. A esa hora, también, en un foro organizado por Pro Bogotá, eh, eh, hizo su intervención el ministro de Hacienda, José Antonio Campo que entre otras cosas pues aclaró muchos eh, eh, temas, no solamente relacionados con, con el tema de la transición energética y la exploración y e explotación de hidrocarburos, sino también temas relacionados con la responsabilidad fiscal, por algunos cambios que también se vienen en la reforma tributaria, precisamente eh, con el tema del sector minero energético el cual pues eh, eh, como quedó aprobado en, la, en, la, en su primer debate en el Congreso va a aportar más de la mitad del recaudo esperado desde la tributaria por lo menos en el primer año eh, va a haber unos cambios ahí con el tema de, de la sobretasa que quedó de renta para las petroleras y las carboníferas eh, y también eh, aclaró pues, el tema de financiamiento de la reforma agraria que efectivamente no puede ser con test, pero que sí se va a financiar con, otros, eh, con otras fuentes de financiamiento eh, y también pues obviamente eh, se refirió al, al, a lo que estaba pasando con el tema del dólar y a la incertidumbre en los mercados asegurando de que pues no tiene ni pies ni cabeza como pues ya lo había sugerido primera página en, en el informe de intervenir por ese mercado cambiario y poniendo obviamente otra vez el ejemplo del Banco Central de Chile pues que ya sirve como un antecedente para para lo que no se debe o, o, o para lo que sería en este momento inútil como es entrar a mirar cómo se, se atenúa la devaluación del peso colombiano mediante una intervención cambiaria.
2: Vámonos con lo que dijo el ministro, ¿no?
7: Pues listo, Héctor. Entonces, en primera medida, pues escuchemos entonces lo que dijo el ministro de Hacienda, José Antonio con respecto al tema de la transición energética, que, que, pues, que son, entre otras cosas, trae otras tres transiciones, que es la transición energética, la transición exportadora y la transición fiscal. Entonces escuchemos lo que dijo el ministro de Hacienda.
8: Exactamente al Ministerio de Hacienda le preocupa esto que ha pasado, pero eh, yo creo que ha habido una, eh, una sobrereacción. Yo quiero pues, ser eh, muy enfático, de nuevo, como ha sido todo caído todos los días que he dado declaraciones. ...de que eh, el gobierno tiene un compromiso con la estabilidad macroeconómica... ...por lo tanto, eh, con, eh, yo diría, eh, entre los temas que han sido objeto de mucho debate... Eh, ...está pues, eh, no habrá control de cambios, el gobierno no ha propuesto control de cambios... Eh, ...además por lo demás es la competencia del Banco de la República... ...no del gobierno, eh, está el, te el tema de, de garantizar el ajuste fiscal, o sea el cumplimiento de la regla fiscal... Eh, ahí, digamos, toda la semana eh, pasada allá en Washington, ese fue un mensaje eh, y, y, digamos, la, eh, vamos a garantizar la transición exportadora de Colombia eh, hacia productos no petroleros pero manteniendo eh, las, eh, digamos, y es un tema que estamos todavía haciendo ejercicio de cuál es la, la exportación de petróleo en particular eh, digamos que el país requiere para tener una buena disponibilidad de divisas por exportaciones pero al mismo tiempo por un programa eh, eh, ambicioso que estaremos anunciando de, de promoción de, de exportación yo creo que hay unas potencialidades aparte del comercio con Venezuela, pero hay muchas potencialidades e incluso la reforma tributaria guarda y alguna vez por ejemplo, esas, el, el régimen de zona franca es una promoción de exportaciones en un caso digamos es para presidente para decir a las zonas francas es que vuelvan a su origen histórico que era ser exportadoras
2: ¿Qué más tenemos Daniel?
7: Eh, sobre este tema, eh, Héctor, también pues se refirió a, a, pues, a los nuevos contratos, que fue algo a lo que ni se refirió el presidente Petro ni la ministra de Minas y Energía. Entonces, escuchemos lo que dijo sobre
8: este tema. Eventos eh, internacionales. Ellos mide al Reino Unido, por ejemplo, que le ido bastante peor a la de Estelina que al peso colombiano. Pero la, la, eh, eh, digamos, eh, eh, es un tema de la percepción de algunas declaraciones eh, de, de algunos colegas digamos, el eh, tema de, del tema de, de petróleo eh, ha sido objeto de, de, de mucha preocupación porque es el principal producto de exportación de Colombia pero digamos eh, el, 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 el tweet de hoy del presidente de la república lo que aclara el tema de los contratos eh, digamos de que vamos a respetar plenamente los contratos y por otra parte el tema de digamos, cuántos contratos más se pueden requerir eso va a depender fundamentalmente del de tema de todo este ejercicio digamos, de programación de largo plazo a ver a qué velocidad podemos diversificar nuestra exportación
2: Bueno, algo más Daniel Sobre
7: este tema, eh, pues también está el tema de la reforma eh, tributaria y los cambios que va a haber para el sector minero energético Escuchemos entonces lo que dijo el ministro de Hacienda
8: Exacto vale. A ver, la propuesta que vamos a, a presentar por parte del gobierno para responder a inquietudes en la parte de, de la sobretasa por altos precios, digamos, eh, vamos a proponer una fórmula en que si el precio en el año grabable eh, supera el 30% del precio móvil de los últimos 20 años, tiene eh, 5%. Si supera el 60%, 10%. Entonces, es una fórmula que de alguna manera combina también la, vieja, la anterior idea, el impuesto a las exportaciones que por Eneco, eh, motivo fue eliminado, entonces queda esta sobre tasa. Eh, esa es la, la propuesta que vamos a pre presentarle a los ponentes. Eh, y hay todavía la discusión de cómo se maneja el tema de la no deducibilidad de regalías. Eh, ese es un <risas> tema eh, bastante complejo. Yo estuve ayer sentado como dos horas con el viendo, digamos, cómo se maneja el, el tema. Y, y bueno, ya el, el, estuve con Dumont en, uh, en Washington. Eh, digamos, discutiendo exactamente también el este tema, o sea, vamos a ver qué fórmula eh, parece eh, aceptable. En todo caso, digamos, el, el principio sí que defendemos nosotros es que, eh, digamos, la regalía es el pago eh, por, una, por, un, por un activo de la nación, ¿cierto? Y por lo tanto, eh, tiene que tener un tratamiento excepcional, eh, eh, no puede ser simplemente, pues, deducido como cualquier cosa. Muy bien,
2: Daniel, son las 6 y 39, ¿se nos quedó algo más o, o ya completamos el círculo?
7: Eh, pues hay más declaraciones del ministro de Hacienda, pero ya se desviarían un poquito del tema acá de la transición energética, Listo. entonces pues eh, dejaríamos ahí estas declaraciones para que de pronto se analice un poco este tema que ha sido pues de gran polémica, como dice el ministro, para el mercado financiero.
2: Le vamos a hacer caso a Daniel, Támara, nos vamos a meter ya a analizar este tema. A mí me gusta como dinámica de país esto del debate, pero a veces se me hace ridículo cuando sale. Eh, a mí se me hace muy clave la oposición, pero a veces salen unas cosas que yo me echo la bendición eh, eh, con lo que se plantea, porque esto no es de ni de trofeos ni de pasarle cuenta a nadie. Por ahí alguien decía que es que para calmar a los mercados que tenía que, hemos hecho estaban pidiendo la cabeza de la ministra de Minas, a mí eso se me hace absurdo, a mí se me hace que lo más importante es este, eh, el debate que se da de, digamos, eh, cómo solucionar los problemas fiscales que tenemos, los problemas cambiarios que tenemos, y, y eso hace parte de, una anima, de, de la dinámica de un país, y a mí, a mí personalmente se me hace que airea un poco el ambiente estos pronunciamientos que hizo el presidente eh, de la República, Gustavo Petro, y eh, la ministra de Minas, y obviamente todo lo que dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Antes de entrar en el análisis, porque nos quedamos debiendo y, y, y nos va a ayudar mucho en el análisis, quiero darle la palabra a Guillermo Valencia, a quien lo voy a bautizar, eh, eh, el dólar Valencia porque Valencia eh, por allá el 19 de agosto le dio por hablar de dólar a 5200, ¿no? Y, y estamos cerca, espero que eh, espero que no, que, que no se dé, espero que no se dé. A ver, un poquitico, muy cortos, muy corto, Dani, eh, Guillermo, porque estamos popochos de, de, de analistas, muy corto, un análisis del dólar en el mundo eh, a raíz de toda esta coyuntura.
9: Héctor, un saludo muy especial, un saludo para los colegas y por supuesto para la gran audiencia de Primera Página. Es muy interesante ver esa discusión que usted plantea, ver cómo el ministro Campo trata de crear señales de credibilidad en un mundo donde la credibilidad es escasa. Es escasa no por el ministro Campo, es escasa porque lo que antes se consideraba como seguro, que fueron los bonos de Inglaterra, los guilds, están cayendo de una manera profunda. Los tesoros de Estados Unidos también están cayendo de una manera profunda. Luego, ese es un mundo donde las palabras de los políticos están un poco en jaque. Más que promesas, el mundo quiere ver planes. ¿Cómo voy a alcanzar esa transición a las exportaciones? ¿Cuál es el plan para hacer eso? ¿Cómo se va a alcanzar esa estabilidad fiscal? Esa es una señal que es muchísimo más fuerte que un tuit. Eh, en términos, y es algo que siempre ha defendido el movimiento del dólar aquí, Aún no ha comenzado a ser político interno. Es más por el movimiento del DXY, es más porque el petróleo también ha corregido, y es más porque hay un problema internacional en la reconfiguración del sistema monetario. Ahora bien, cualquier cosa interna cataliza tremendamente lo que pase con el peso colombiano. No olvidemos, nuestra historia en Latinoamérica tiene estos episodios supremamente fuertes de depreciación de una moneda que casi que hace que sea una lucha colosal de los ministros por tratar de controlar lo que ellos no controlan, que es el contexto macro. No estoy de acuerdo con, con, con el análisis de, de Diego en el sentido de que esto no es culpa de los hedge funds, esto no es culpa de, de, de los que están apostando en contra de la moneda, no es culpa de ellos, porque esa fragilidad existe. Si un hedge fund trata de hacer lo mismo en China, va a perder la plata, ¿sí? Si lo trata de hacer en un país que tiene una política fiscal disciplinada, pues se va a equivocar tremendamente. Luego, así funciona el mercado cuando hay esas fragilidades. Al contrario, es bueno porque crea disciplina, porque dice es costoso tener planes utópicos que no funcionan. Eso cuesta y es muy importante las señales que hoy, eh, sobre todo en el liderazgo del ministro Campo, pues eh, está dando al mercado.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 44 minutos. Ahí le puso ya, ya le ya le, le botó fuego a la, a la polémica eh, Guillermo Valencia de Brasil. Bueno, vamos a darle eh, orden a esto, en orden de aparición. Eh, vámonos con Daniel Escobar. Le ruego el favor de que seamos puntuales para que el debate salga sabroso, sabrosito, como es la nueva palabra que se está usando. Entonces, Daniel Escobar. ¿Cuál es su opinión?
3: Pues comencemos con su palabra. Héctor, no estamos viviendo sabroso en Colombia. ¿sí? Y el tema que planteó Diego es importante. Los mensajes en situaciones complejas son importantes. Nuestro ministro de Hacienda ha sido coherente, pero no el gobierno. Y esto es consecuencia de todo eso. Un tuit del presidente del día de ayer no puede borrar todo lo que dijo en el pasado. Entonces creo que hay que continuar reforzando ese mensaje. Estoy de acuerdo 100% con lo que ha dicho Campo, pero nos queda siempre la duda, ¿y después de Ocampo qué? Porque todos sabemos o oh, tenemos entendido
2: que Ocampo no va a durar los cuatro años. Y
3: yo con eso termino.
2: Pero bueno, pero, pero, pero Daniel, Daniel, de todas formas eh, se pronunció, o sea, él, eh, en lo que va corrido el gobierno, el presidente Petro no había dicho puntualmente nada con relación al tema petrolero, ¿no?
3: Tenemos todos los mensajes de campaña, Héctor. Yo creo que eso queda ahí. Sí, sí. No,
2: y no, por eso, pero es como que lo dijo Diego, que no, no, en nos situaciones que, no, nos quedemos como en el pasado, porque no me hace recordar a mi señora bien. que me recuerda eh, el, el, el pasado eh, a toda hora. Entonces, no, no. Presente, presente. El pasado Yo, no quiero. perdona, Héctor. <risa> muy bien. Vámonos con
4: Catalina Tobón. Pues yo diría tal vez lo de los credit swap, que es lo que a mí más me tiene pues, eh, me hemos preocupado. Obviamente el tema del, del dólar es muy, es del tipo de cambio, es altamente especulativo, pero así como pues se mueve de 200, 300 pesos, pues también eh, puede eventualmente eh, devolver. Eh, sin embargo, la persistencia de las subidas de los credit for swap desde la llegada del presidente y ya pues estamos transando entre 70 básicos eh, y 60, entre 65 y 70 básicos por encima de Brasil. Entonces nos están percibiendo con una calificación de riesgo. Eh, pues muy inferior a la que hoy tenemos, recordemos que Brasil está dos noches abajo, entonces, y el tema no para, entonces ahí es donde pues, va mi, mi preocupación, porque eh, pues acuérdense que eso es como un indicador líder de hacia dónde pueden pronunciarse eh, las, las calificadoras, los mercados están descontando un riesgo de errores política y económica muy alto, y eso pues evidentemente lo que tiene esas primas de riesgo tan disparadas, eh, desde eh, prácticamente eh, la llegada del nuevo gobierno.
2: Muy bien, seguimos en orden de aparición. Vámonos con José Miguel Santamaría, que ya había levantado el brazo. A ver, José Miguel.
1: Sí, no, yo simplemente quiero decir como dos cositas que yo creo bastante relevantes. Lo primero es que el tuit que puso Petro y que pusieron la ministra no evita que vaya a seguir subiendo el dólar. Obviamente puede bajar por, por volatilidad durante un día, dos días, pero, pero esto sigue para arriba. ¿Y por qué es? Es que un contrato de exploración futuro se demora cuánto desde el momento de la firma a que empiece a producir. Eh, y, y de eso no han hablado. O sea, sobre los contratos futuros no han hablado. Sobre los contratos vigentes dijeron algo pero eso yo lo había dado por descontado, que no iban a ponerse a cancelar contratos vigentes. Eso sería una locura. Lo segundo, el tema de la deuda pública es gravísimo. O sea, ¿hacia cuánto un gobierno no hacía prefinanciación de deuda para el año siguiente? Y es que a estos niveles de tasa, pues, es bastante complicado. Mire, yo personalmente pienso que como vamos, vamos mal. Sobre todo que la subida del dólar de estos 300 pesos o 400 pesos que ha subido, ha sido por esos contratos de derivados y por esos hedge funds, como usted lo decía, Héctor. Pero acá todavía no ha empezado a salir plata. Acá todavía no ha empezado a salir plata. Hay 112 billones de pesos en TES de fondos extranjeros, que cuándo van a empezar a salir, no sabemos. Entonces, yo lo que veo acá es que si el gobierno no se pone pilo, pone gente competente en los ministerios, define y dice claramente que van a seguir habiendo exploración de hidrocarburos y que se va a hacer una transición energética responsable, o sea, en 10 años o en 20 años, y no hacer lo que está haciendo, esto se va a despelotar.
2: Pero bueno, usted está hablando del endeudamiento, eso viene heredado, ¿no?
1: Totalmente, pero lo que digo es que todos los gobiernos venían haciendo prefinanciamiento para el año entrante, para el año siguiente, uh -huh. y sacaban emisiones en el exterior. O sea, este... Pero, pero ¿es yo el no Estado
2: sí este, si da para no eso, este, pongámonos el, eh, la mano en el corazón, si ¿sí da para eso salir a hacer, a pre, a hacer prefinanciamiento en esta coyuntura? Pues,
1: pues obviamente que no está dando, porque es que si en Colombia la tasa de los test de 10 años ya está por encima del 15%, pues cuánto le van a pedir a un gobierno que solo ha dicho, solo ha hecho malos mensajes afuera por una emisión de test? Es que eso es gravísimo. Entonces lo que digo es que no hay prefinanciamiento, no porque el gobierno no quiera hacerlo, sino porque no ha podido. Es que eso es lo grave.
2: Bueno, vámonos con Diego Rodríguez, que viene como impulsado.
5: Sí, Héctor, yo creo que el escenario de, de diferencial de tasas y la fortaleza del dólar es algo que pues, lo hemos discutido ampliamente durante este año en el, en, en el mercado. Y aquí sí quisiera resaltar un poco este escenario nuevo, que yo creo que sí le hace falta análisis, sector y es la actividad de los fondos especulativos, no solo en Colombia, en el mundo. De estos fondos especulativos que estamos hablando son los denominados Global Macro. Esos fondos especulativos se especializan en invertir o atacar espacios en las monedas y en la renta fija. Estos fondos tienen en este momento, no es que sea culpa de ellos, ellos están aprovechando una situación global macro, pero evidentemente están llevando a la economía global contra las cuerdas. Ya está pasando situaciones muy importantes en Inglaterra, donde las pensiones allá se vieron amenazadas y le tocó al Banco Central salir a intervenir. Es cuando se suben los bonos, del, eh, 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 los bonos de deuda pública en Inglaterra, genera unos niveles de estrés muy importantes porque desafortunadamente los fondos de pensiones vaya usted a preguntar por qué, pero los fondos de pensiones ingleses decidieron apalancarse en la deuda pública de allá porque las tasas de interés estaban muy bajitas y la subida de tasas pues les está generando problemas y los fondos especulativos lo saben y están generando unas posiciones allá muy complicadas aquí en Colombia ¿cuál es el caso con ellos? y, y como lo dijeron ahí también, en Perú y en Chile, resulta que Colombia, Perú y Chile claramente los temas políticos, pero adicionalmente tienen unas características su mercado de divisas que es muy pequeño, es ilíquido y es poco profundo. Para los oyentes, ¿qué quiere decir eso? Si un fondo especulativo de estos sale a hacer una operación de 50 millones de dólares en Brasil, la forma en que ellos mueven el precio es mínima, el precio no se mueve tanto. Pero si esa es misma operación de 50 millones de dólares se hace en Colombia, en Chile o en Perú, la magnitud del impacto de ese precio es muy fuerte y especialmente ahorita, que estamos operando en esos tres países donde nadie quiere vender sus dólares, sino más bien, pues, eh, evidentemente, tratar de, de retenerlo. Entonces, el impacto es demasiado grande. Entonces, ¿qué sucede aquí, Héctor? Si los bancos centrales, como tal cual está pasando en Japón, eh, que son estos errores de política que están sucediendo, no sé por qué, porque evidentemente si hay una intervención en el mercado spot no es efectiva, no es efectiva porque eso agrande, agranda los problemas, porque a, automáticamente les hace a ellos tener que vender deuda pública que están sus reservas en bonos del tesoro y por lo tanto afecta más el problema porque los bonos del tesoro siguen subiendo y por lo tanto el diferencial se amplía. ¿Cuál es el problema acá? que estas, estos fondos especulativos ellos operan a través del mercado de derivados, en el mercado NDF a nivel global, entonces ese es el mecanismo en el que evidentemente para evitar sobre todo en Colombia en Perú y Chile, esas imperfecciones del mercado que hacen que los precios salten de una manera tan alta y que sea mucho más fácil manipular el precio que en los eventos donde haya esa situación sí hace falta una intervención de un agente mucho más potente para evitar que eso suceda y que nos podamos por lo menos alinear hacia lo que pasa con Brasil y con México, porque de lo contrario Héctor, estos fondos especulativos van a seguir aprovechando y van a llevar el tipo de cambio al precio que sea y ya están creando problemas en la renta fija de una manera muy complicada y en la renta fija están invertidos los, los una parte muy importante de los ahorros pensionales y una parte muy importante también de, la, de los balances de los bancos y en la medida que vayan subiendo nos van generando más problemas y más apetito a esos especuladores a crear más dolor en los mercados Héctor
2: seis y cincuenta y cuatro por ahí vi una corona que escribió José Miguel Santa María y que, y que aplica para acá, no me va a regañar eh, 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 Juan Camilo Rojas, pendejo el último pues óigame Juan Camilo le toca último, porque se nos viene encima la arqueología musical pues hermano, para que no eh, eh, creo que no cuadra acá esa frase de José Miguel Santa María. A ver a ver, Juan Camilo Rojas interviene
6: no me lo voy a tomar personal, pero bueno. Hay, eh, ahí, ahí, como le dije hace, hace un rato, pues haciendo catarsis con estos mensajes. Uno quiere creer. Eso, uno tiene que partir de esa, de esa base, de, de creer de que efectivamente eh, dentro del gobierno está calando el mensaje del ministro, eh, y está calando la necesidad de, 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 de no ser impulsivos en las declaraciones, sino pues de efectivamente eso alinearse a un plan de gobierno que sea coherente. Eh, ahí, ahí la pregunta es qué es coherencia. Entonces, pues para unos es una cosa, para otros es otra. Entonces, pues eh, debemos esperar un tiempo porque no, no está claro de, de efectivamente si estos mensajes ya eh, efectivamente generan la tranquilidad o es eh, un jalón de orejas un poco al interior de, del gobierno de tratar de, de, de no ser explosivos en esas discusiones, pero lo que se va a seguir trabajando es exactamente lo mismo que se ha dicho en días anteriores a, a las declaraciones de ayer. Volatilidad, eso, eso es lo que va a, a seguir hacia, hacia adelante. Puede ser que tengamos alguna corrección eh, a, hacia niveles más bajos de los que hemos visto en, eh, ayer y, eh, o en las últimas dos jornadas, al menos. Eh, pero pues eso no, no implica eh, que ya se acabó el miedo, o la incertidumbre frente a, a, a lo que se espera que pueda hacer este gobierno hacia adelante. Y me, me corto ahí porque es su arqueología. 6 y 53, sí,
2: el mercado de oyentes está reclamando la arqueología musical, pero eh, Guillermo Valencia tiene 30 segundos porque pidió la palabra, pero solo 30 segundos porque nos vamos con la arqueología, hermano.
9: Eh, Héctor, después de la arqueología, no quiero limitar esa arqueología porque tengo que hablar más de 30 segundos.
2: <risa> bueno, entonces, a ver, eh, al equipo de producción le pedimos que arranquemos, pues, con la arqueología musical. A
10: long, long time ago I can still remember how that music used to make me smile I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss. Bueno,
2: este tema se llama American Pie. Eh, este es un tema de 1971, pero eh, estaba esperando la frase eh, con la que Don eh, Martín eh, 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 canta eh, y que hace alusión al día en que murió la música. Y hoy eh, nuestro invitado es precisamente este personaje que eh, en, en un eh, fatídico 3 de febrero de 1959 murió, eh, murió Buddy Holly eh, al lado de, de dos personajes también de la música que fue Richie Valen y, y de Big eh, Bopper. entonces eh, avancemos
10: Esta es la voz
2: de Bobby Holly, Charles Harding Holly, que nació el 7 de diciembre de 1936 y murió el 3 de febrero de 1959 en el accidente de avión eh, y es decir murió muy joven no había cumplido los 23 años y, y esta canción Everyday eh, pues identifica mucho a Body Howdy seguimos se llama Lobby's Strange eh, que es eh, mmm, luego retomado por eh, un par de cantantes eh, eh, un par de dúos toman tocan o más bien cantan interpretan este tema de body holly pero son las 7 en punto y ya vamos a oír versiones diferentes a las de body Holly eh, con este tema vámonos al corte y ya
11: regresamos 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años Sin fronteras
2: Son las 7 de la mañana y un minuto, estamos en la, en la arqueología musical, pero de una vez les comento que después de las 7 y media, Héctor Manuel Rodríguez va a revelarnos aquí cositas muy interesantes. Después de las 7 y media estamos con la arqueología musical y estamos con El amor es extraño. Y eh, era una versión de Body Holly, pero fue también interpretada por Miki y Silvia. Vámonos con Miki y Silvia music Lo cantaron en dúo, nada menos que Jenny Rogers y Dolly Parton. Vámonos por Jenny Rogers y Dolly Parton. y aquí pasamos a un tema que fue versión fue una versión muy grande de Elvis Presley eh, y, y primero eh, pues queremos sacar la versión de Body que es de eh, Zapatos de Gamuza azul <risa> Lo que la carrera de hoy, imagínense, 22 años y vean los temas que, que salieron a flote en el mundo musical y que siguieron siendo y siguen siendo eh, muy vigentes. Vámonos con la versión de Elvis Presley de, de este zapatos de gamos azul
10: don't you step on my blue suede shoe well you can do anything but take over my blue suede shoe well you can knock me down step in my face slander my name all over the place we'll do anything that you want to do but not uh, honey lay off them shoes and don't you
2: este proyecto que ahora está muy de moda eh, por estos días Porque están, eh, están eh, 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 reproduciendo una serie eh, Por ahí en una de las plataformas Avanzamos pues, avanzamos
10: Tell me close and tell me how you feel. Palabras tell de amor, Moby Holly.
2: Feel. Esto es de finales de los 50 eh, Escuchemos, no escuchemos. Words of love you,
10: whispers of into I I love you. Mm -hmm.
12: Y esta
2: versión, para que se den cuenta cómo con quién se codeaba desde el cielo, porque ya había muerto eh, eh, Woody Holly. Vamos con estas palabras de amor, con la versión del grupo más trascendental, Matria Musical. Eh, con estas palabras de amor y seguimos con Body Holly con un tema que se llama Es tan fácil.
10: It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love People tell me loves for foods So here I go breaking all of the rules It seems so easy Seems so easy Seems so easy esto
2: es para que se den cuenta esta trayectoria de body hobby. avanzamos La versión de Bobby Holly es cantada por Linda Rostan en 1977. Se pone a sonar en el 77 un tema de por allá del año 57 de Bobby Holly, quien murió eh, en un accidente de avión el día en que murió la música.
13: Y avanzamos.
10: yo también se amaré. Bueno, y para que vean
2: la trascendencia de Body Holly que un grupo ya mucho más eh, cercano a nosotros Blondie sacó la misma versión, y con eso vamos a rematar la relación. Eh, con el trasfondo de Blondie, pues recordamos que pues, obviamente Bobby Holly entró al Salón de la Fama por allá en el año 1986. Eh, es considerado eh, eh, uno de los mejores cantantes eh, y mejores compositores de música por la revista Rolling Stone. Eh, bueno, en fin, él murió, eh, como decíamos, al igual que... Eh, eh, Richie Valens y David Bopper eh, eh, en el 3 de febrero de 1959 es decir, no habíamos llegado todavía a los 60 cuando Woody Holly eh, fallece en ese accidente de avión que eh, Don McLean lo denominó el día en que murió la música, un día de estos le vamos a dedicar eh, eh, el programa a este día el fatídico día el 3 de febrero del año 59. Y con esto damos fin a la arqueología musical de hoy, acá desde Barranquilla a las 7 y 11 y eh, para, para cerrar el círculo, no sé si alguno de nuestros analistas eh, con el tema que ha sido el de el de hoy, que es el de la eh, el planteamiento de. De, o más bien las declaraciones eh, que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta Twitter, y lo mismo que la ministra de Minas y el, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. A ver, ¿al, alguien, ¿alguien quiere hacer un comentario final? Eh, creo que estábamos pendientes de Guillermo Valencia para rematar. Sí, Héctor.
10: El,
9: el tema que mencionó Diego sobre los Global Microphones. Eh, ¿Qué son los responsables de lo que está pasando en Inglaterra? ¿O son los responsables de lo que está pasando con las monedas, eh, tanto emergentes como algunas monedas como el yen o, o la libre esterlina? No estoy de acuerdo. Los Global Macro funds pesan 200 billones de dólares. El mercado de bonos es del orden de 200 trillones. Los Global Macro funds estaban casi muertos desde el 2008 al 2020. Los Global Macro funds resucitan con la pandemia. ¿Por qué? Por la responsabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque durante muchos años no se hizo lo que se tenía que hacer. Y hoy se está pasando la factura. A mí me queda muy en la mente el comentario que hizo José Miguel. Y es que José Miguel menciona que aún los fondos extranjeros no han salido. Si ese capital llega a salir, eso es un movimiento muy grande. Entonces, la, las crisis de monedas, porque estamos dentro de una crisis de moneda genérica. o sea, está pasando con el buen coreano. Que, que es la moneda emergente más estable Entonces, esto eso es una crisis de monedas Es como, como decirle en 1997 Que la culpa de que el Thai Bat, que era la moneda en Tailandia Se evaluara, era De George Soros, porque él fue El que tomó esa posición Y logró ver esa fragilidad, no Es de la irresponsabilidad fiscal que existió Durante muchos años en Tailandia Lo mismo está pasando en este instante Se está cobrando la factura De algo que no hicimos por una década Y fuera de eso pues tomamos unas elecciones que crean mucho nerviosismo en este mandato. Entonces, eso es lo que estamos viviendo.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 13 minutos. Óigame, aquí me llegan comentarios, me da pena con Guillermo Valencia, pero es que a veces el tema de la arqueología musical eh, inunda eh, en nuestro programa. Em, em, me escriben y dicen que esto, el, de, eh, el tema de American Pie, es el himno del hipismo, eh, y hablan de Don McLean, y me llega otro comentario con relación a la arqueología musical, hablando de que este, este amor es extraño, que ha sido eh, tema de muchísimas películas eh, de, eh, que ha sacado eh, Hollywood. Bueno, 7 de la mañana y 14 minutos. Vámonos con el corte de comerciales, porque si no nos atrasamos. Corte de comerciales y ya regresamos.
11: Caribe y Sol, viernes y sábados desde las 8 de la noche, hasta que salga el sol. En los rincones más remotos del territorio nacional, hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado.
0: 50 vidas, una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo. De lunes a viernes a las 12 del mediodía y al finalizar bitácora. Disponible en javerianaestereo.com
14: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos.
0: En Colombia son las 7 de la mañana y 18 minutos, continuamos en primera página radio hasta ahora el petróleo de referencia Brent llega a los 92 dólares con 75 centavos el barril, sube 0,4% mientras que el WTI mantiene esta tendencia, se recupera 0,44% hasta ahora y ya llega a 84 dólares con 88 centavos el barril.
2: Bueno, ya estamos aterrizando a los temas de, de por acá, de por, por los lados de Barranquilla, pero eh, Diego Rodríguez está aquí. Ay, déme la palabra, déme la palabra. Bueno, le vamos a dar la palabra, pero tiene 30 segundos, Diego.
5: Sí, Héctor, con relación al comentario de, de, lo, de lo de Guillermo y más que un rifirrafe ahí es, es aclarar lo siguiente. los global, Los Global Macro están hechos para aprovechar este tipo de oportunidades. Esto que está pasando no es culpa de ellos, ellos están aprovechando una situación. Ahora, si el mundo y el gobierno no entiende esa situación, pues van a generar una catástrofe como la que ya están empezando a armar a través de las monedas y que se contagia en la renta fija eh, eh, global. Es supremamente peligroso no entender, así como lo dijo Guillermo, que son pequeños, claro, ellos son pequeños en la cantidad de plata que administran, pero son gigantes en el nivel de exposición que tienen, porque... Esa plata que ellos manejan la apalancan la, la eh, eh, muchas veces. Entonces, el tamaño y las posibilidades que tienen en este momento son bien importantes. Y el juego está muy a favor en este momento de ellos, muy a favor, Héctor. Entonces, nos pueden crear una complicación muy fuerte, como la que está diciendo José Miguel, y es que si el nivel de tasas de interés llega a niveles de generar una toma de pérdidas por parte de los inversionistas internacionales, o del mismo eh, 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 jugador local, pues imagínense a dónde nos pueden llevar el peso. Entonces, esto, esto es una situación muy seria y creo que, que, que no hay que estar cerrados a la banda de tratar de entender el mecanismo cómo funciona el mercado de derivados y especialmente estos fondos global macro y especulativos.
2: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 20 minutos y nos vamos acá por estos lados. Ya, ya veo que... Barranquilla, yo no conocía Barranquilla, les voy a confesar a todos los oyentes, me van a jalar las orejas y me van a pellizcar, pero Barranquilla no la conocía. La verdad, una ciudad muy pujante, se ve que eh, por lo menos las calles son muchísimo mejor que las bogotanas, ¿no? Eh, el, 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 el clima está mejor, a esta hora ya hay solecito, ya el cielo está despejado, eh, bueno, en fin, eh, esto que me lo confirme Romario Ortiz, quien está aquí por estos lares eh, y quien nos va a ayudar a, a echarnos cuentos de lo que pasó en el Congreso de ACOAS de la Asociación Colombiana de Corredores de Seguros. A ver, eh, eh, Romario, muy buenos días.
13: Muy buenos días, Héctor, para usted y para todos los oyentes de primera página. Eh, pues bueno, por acá, por mi casa, hay todavía un poco de, de nubarrones que eh, me tienen con miedo porque en Barranquilla hace sol y a los 40 segundos está lloviendo. Entonces aquí no hay que, que dejarse llevar porque hace sol o que está, que está el día despejado. No, no se preocupe que en unos, unos instantes puede llover. Eh, hablando sobre el Congreso actual, sobre la Asociación Colombiana de Corredores de Seguro, pues inició ayer, hay que decir que estaba programada la llegada del de ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Campos. Pensé que iba a llegar, al final no llegó. Pero ahí estuvo haciendo el discurso de apertura la señora Claudia González, quien es la presidenta ejecutiva de ACOAS. Eh, hubo buenos moderadores, panelistas. Eh, por ejemplo, Marco Urarte, que es un español experto en dirección estratégica y presidente del Consejo Asesor de Innovación, y estuvo hablando sobre las experiencias que, que ofrecen los, los, las empresas hoy día, eh, cómo están trabajando, el servicio que están brindando. Eh, usted Creo que tuvo la oportunidad de ver eh, la última exposición, que fue la de Gabriel Vallejo, y estuvo hablando sobre un tema muy parecido a la, la experiencia que brindan las empresas en Colombia sobre al, al usuario, al cliente, y las diferencias que hay entre, entre las empresas colombianas y las empresas de otros países. Comentaba un ejemplo de un hotel en Milán. Pero mire, hay unos datos eh, que dejó José David Telles, quien es médico psiquiatra de la Universidad Nacional, nos hablaba del de suicidio en menores de, de los 7 y 14 años. Llegan por lo menos 10 casos de suicidio a la clínica Colombia, que es la donde él trabaja, y es una cifra preocupante, sobre todo después de haber salido de la coyuntura de la pandemia. Y nos daba un, los resultados de un estudio que demuestra que el uso de pantallas en niños por más de seis horas causa depresión en el menor. Es un tema bastante preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que hoy los padres de los niños, eh, como para calmarle el berrinche, utilizan eh, equipos electrónicos. ¿Para hoy qué tenemos, Héctor? Eh, hoy estará el superintendente financiero de Colombia, Jorge Castaño. Esto será a las 9 de la mañana, pero verlo por allá. Y luego habrá un conversatorio de sostenibilidad y sustentabilidad de las empresas y el aporte industrial eh, a las aseguradoras también estará eh, las transiciones de Colombia, retos y oportunidades a cargo de Mauricio Cárdenas Santa María, quien fue ministro de Hacienda entre el 2012 y 2018 y por último estará cerrando eh, Alberto Crossway eh, con una conferencia titulada La Nueva Realidad de Ventas
2: Muy bien eh, Romario pues eh, mmm... Eh, pues espero, que, espero que, su, que su vaticinio en materia de clima no vaya a resultar, ¿no? Porque me dicen que cuando, que cuando llueve aquí por Barranquilla, eh, pues se presentan unos arroyos, eh, las calles se vuelven arroyos, ¿no? Bueno, eso, bueno, eso usted lo sabe más que yo. A ver, eh, escríbanos cómo es eso, eh, eh, Romario.
13: El tema de los arroyos en Barranquilla pues, fue cambiando. Ya no está en las mismas calles. Eh, se hicieron algunas canalizaciones. Es decir, ahí no sé si notó unas rejillas en, en el pavimento, sí. en las calles. Sí, sí. bueno Por allí mm. se va, cuando llueve, eso, eso, esas rejillas están instaladas en los lugares donde históricamente siempre hubo arroyos. Pero esas aguas entonces salen a otras calles. Es decir, se trasladaron los arroyos a las calles. Entonces, las vías donde antes
2: eh, estaban los arroyos ya no están, están en otras. Ay, Dios mío, bueno, pero eso hace parte pues de la vida cotidiana acá de Barranquilla, eh, pues porque en Barranquilla me llamó mucho la atención y es que es como si uno estuviera, como si uno estuviera, eh, me, me siento como en manizales, ¿sabe? O sea, es, es, eh, ahí, ahí como calles eh, digamos eh, eh, empinadas ¿no? Eh, como si no fuese completamente llana la ciudad pero bueno eh, eh, se, se está pasando sabrosito en, en Barranquilla con este calorcito pero con este estas lluvias también a ver conectado está ya eh, Juan eh, Munevar a ver Juan usted dónde está en este momento Hola
15: Héctor, buenos días, ¿cómo estás? También estoy en Barranquilla. Estamos acá en el evento del Congreso Nacional de, de Constructores en Barranquilla.
2: Pero esa voz suya me tiene preocupado, hermano. Bueno, a ver, cuéntenos cuentos. Bueno, primero
15: varias cosas. Ah, en el Congreso se ha hablado mucho de... Pues de una desaceleración en el sector constructor, creo que es el tema principal eh, por dos razones. Primero, eh, por un lado la inflación y los altos costos en los insumos para la construcción vienen afectando el sector. Se habla de un 8,6% en el alza de los insumos para la construcción lo que podría llegar a afectar seriamente en el próximo año eh, el proyecto o los proyectos para el desarrollo de los de los de la, del sector de la infraestructura entonces en ese sentido se habla por una parte desde la superintendencia financiera, de posibles eh, medidas para poder seguir financiando los proyectos de la infraestructura para que no sigan afectando eh, los, la inversión y no haya una desaceleración tan fuerte. Por un lado, el superintendente financiero habló de unas medidas que podrían eh, no afectar tanto el sector financiero, que tiene que ver con los fondos de inmobiliarios y los fondos de capital. Es decir, estos fondos podrían llegar a ser los salvavidas el próximo año para no tener una un frenón en la economía, de en la producción de la economía de la infraestructura, Héctor. Uh -huh.
2: En el sector de la construcción.
15: ¿Sí? Sí. Sí, se trata bueno, de bueno. unos fondos que posiblemente tengan unas, unas inversiones fundamentales con unas, unas menores tasas de interés que sigan financiando tanto para los productores como, como para los compradores eh, los proyectos en la construcción a largo plazo. Estos, eh, el superintendente financiero era muy claro y hablaba dentro del Congreso, que seguramente el próximo año va a haber un, un, una, un, un parón dentro de, dentro de este sector. Sin embargo, él hablaba que como estos proyectos son a largo plazo, seguramente eh, en un promedio de dos años se volverá a reactivar con diferentes tasas de interés y con unas condiciones de inflación diferentes para que siga eh, continuando crecimiento del PIB en Colombia
2: muy bien son las 7 de la mañana y 30 minutos, aquí me llega un comentario eh, de una de, de una madre dice hablando del tema de los suicidios que estaba diciendo Romario dice totalmente de acuerdo, los padres ya no contratan ni siquiera niñeras porque el celular las reemplaza bueno, 7 de la mañana y 30 minutos a las 7 y 30. Vámonos con los tres pegaditos.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
12: La tasa interbancaria para hoy es de 10,05%, bajo tres puntos básicos frente a la tasa vigente del jueves. Los test convencimiento en julio de 2024 subieron 40 puntos básicos a 13,80%. Entre tanto, los test convencimiento en noviembre de 2025 subieron 70 puntos básicos a 14,65%. Los test convencimiento en junio de 2032 subieron 79 puntos básicos a 15,19%. Los test convencimiento en octubre de 2034 subieron 69 puntos básicos a 15,30%. Y los tres convencimiento en octubre de 2050 subieron 69 puntos básicos a 15,19%. La VR para hoy es de 318,4158 unidades y la DTF esta semana es de
0: 11,23%. En primera página radio, el informe de las monedas.
12: La tasa representativa del mercado para hoy, viernes 21 de octubre es de 4.885 pesos con 50 centavos, un aumento de 1,46%, 70 pesos con 41 centavos en comparación a la cotización del jueves. El dólar en el spot tuvo un aumento de 1,32%, 64 pesos hasta los 4.904 pesos. Entre tanto, el next day registró una subida de 1,18%, alcanzando los 4.895 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 22,72%. Está subiendo 1,77 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 29,69%, subiendo 2,05 puntos porcentuales.
0: Los precios de los commodities en primera página radio a las 7 de la mañana y 32 minutos porque el petróleo de referencia Brent llega a 92 dólares con 51 centavos el barril sube 0,14% mientras que el WTI se recupera 0,12% hasta los 84 dólares con 61 centavos el barril la onza de oro pierde 0,80% llega a 1623 dólares mientras que la plata se cotiza sobre los 18 dólares con 24 centavos pierde 2,38% a esta hora por su parte la libra de azúcar sube 0,71% hasta los 18 centavos de dólar, mientras que el café desciende 1,81% y ya se cotiza en un dólar con 87 centavos la libra. Por su parte, el carbón en este momento cae 2,46%, llega a 277 dólares la tonelada, mientras que el níquel pierde 2,26% en este momento y se cotiza sobre los 21,413 dólares la tonelada.
2: Son las 7 de la mañana y 33 minutos y ahorita va a venirse con y tengo entendido que con invitado y con un rollo muy bueno Héctor Mario Rodríguez, pero antes de irnos con él, vámonos con Diego Rodríguez para que nos ayude a mirar un poco eh, esto, estos datos, estos indicadores y cómo pinta el dólar, cómo pinta el dólar para hoy.
5: Héctor, pues hoy lastimosamente pues seguimos con, con ese dólar fuerte presionado al alza. Pues imagínese si en días en los que el mercado internacional trata de calmarse en algo el dólar sube, 50 y 100 pesos, pues hoy que está el mercado internacional pues bastante agitado, pues debería hacerlo. Creo que aquí la única forma de, 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 de calmarse es que alguno de estos eh, fondos especulativos pues decidan tomar algo de utilidad, pero pues básicamente la tesis al final es venden dólares para tener que comprarlos más caros después. Entonces no hay incentivo realmente de, 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 de venta, entonces yo creo que vamos a tener el dólar hoy disparado y muy posiblemente ver esos 5 mil pesos otra vez lastimosamente, Héctor, que van a seguir presionando la renta fija, que es yo, donde yo creo que va a haber un problema ahí grande si esto no se calma, Héctor. O,
2: oiga, lo aprovecho, y, y ya nos vamos a ir con, con Héctor Mario, eh, lo aprovecho para, para eso que dijo el superintendente financiero, eh, qué es esto de que puede ser una buena salida eh, 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 que puede ser una, una salida lo de, lo de eh, acudir a los fondos de capital privado para ayudar a financiar mucho tema inmobiliario
5: pues Héctor es así pero lastimosamente es pensar un poco con el deseo porque creo que el mercado claramente tiene la esperanza eh, pues que estos fondos de capital privado fondeado porque no es solamente el mecanismo, ese mecanismo hay que fondearlo, hay que conseguirle recursos para, para poder invertir. Los recursos salen de los fondos de pensiones, por un lado, que, y lo otro, pues, los inversionistas. Eh, los fondos de pensiones tienen en este momento una obligación de invertir el 3% de, su, de sus recursos en fondos de capital privado que inviertan en Colombia. Ahí hay algo de plata que mandatoriamente está para hacerse, pero el resto de capitales... Pues hasta que no vean Colombia como una oportunidad, pues va a ser difícil conseguir capital para sus fondos. Entonces vuelve a lo mismo. Si el tipo de cambio no se estabiliza, por lo tanto, que la renta fija se estabilice, pues va a ser muy difícil atraer inversionistas que quieran estar en Colombia, porque cada día que el dólar se sube, en vez de ser una oportunidad para invertir en el país, lo que está generando cada vez es más y más y más miedo. Entonces es una ecuación difícil. Ahí por el momento existe, pero pues es una emoción pues un, un anhelo que quisiera eh, eh, el súper pero para realizarlo necesitamos un tipo de cambio estable
2: muy bien son las 7 eh, de la mañana y 36 minutos bueno héctor mario rodríguez usted tiene historias siempre nos sorprende con historias interesantes usted tiene la palabra <risa>
5: Mil
16: gracias, don Héctor Hernández. Eh, bienvenidos otra vez a Primera Página Radio. Bueno, la noticia es la siguiente. Hoy tiene eh, un lugar una decisión muy importante en la superintendencia de sociedades. Esto tiene que ver con el famoso proceso judicial por la intervención que ya lleva 14 años llevamos en esta historia de DMG, ¿no? Usted recuerda que hubo una famosa devolución de ahorros a un, a un poquito de gente con planchas, con televisores, con eh, artefactos que habían quedado de la liquidación de, de DMG y el grueso de la plata anda por ahí volando 14 años pasando de mano en mano y en líos inimaginables. Ese es el famoso caso de... David Murcia, quien hoy está en una cárcel en Colombia, estuvo preso en Estados Unidos, ya está aquí pagando otra condena en Colombia. Eh, DMG fue intervenido el 19 de noviembre de 2008 y pues eh, eh, hubo eh, necesidad de intervenirla para meterse en el proceso de liquidación, en donde hubo el nombramiento de la famosa liquidadora María Mercedes Perry Ferreira. Como nuestros oyentes han sido testigos en los últimos tiempos, hemos contado muchos capítulos de lo que ha venido sucediendo con este famoso, que ya lo llaman el cartel de las liquidaciones en las super sociedades en donde la plata no se devuelve, Interbolsas, libranzas, todo lo que ustedes quieran de los famosos casos, pero hay un poco de bienes, los que alguien llama bienes de nadie, que pasan de mano en mano, tratan de, de venderse, se venden. Bueno, hay gente que se queda con ese dinero, pues resulta que eso está pasando con DMG, ha sido muy publicitado, pero hoy. Como digo, hay una audiencia en la que tiene que resolverse si se remueve o no. Hay un famoso incidente de remoción que debe decidirse en el proceso judicial por la intervención de DMG. Pero como yo no soy abogado, tenemos a un famoso abogado que está encargado del caso y nos puede contar esta historia que es como muchas en Colombia, y no te lo puedo creer. Tenemos en línea a Roberto Charis Rebellón, abogado de este caso y de un lío eh, de DMG con un famoso lote que podría hoy ser uno de los más costosos en la autopista norte de Bogotá. Doctor Roberto Charis, bienveni bienvenido a primera página radio.
17: Eh. Buenos días, Mario, y a todos los oyentes y a toda la mesa de trabajo de esa prestigiosa emisora. Sí, aquí estamos pendientes de lo que pase en el día de hoy con un incidente de remoción que se formuló hace más de un año eh, en contra de la señora María Mercedes Perry por gravísimos actos de corrupción que se han cometido al interior de ese proceso de liquidación.
16: Bueno, contemos la historia, eh, doctor Roberto, de cómo es esta cosa, este, qué es el famoso lote, en qué quedó en la mitad de la intervención y todo lo que ha venido pasando después de eso.
17: Eh, bueno, voy a ser muy breve porque imagínese, 13 años al frente de una batalla jurídica eh, con la señora María Mercedes Perry en el año 2008, se firmó una promesa de compra-venta con unos empresarios de ese país um, para la venta de 60 mil metros cuadrados en autopista norte con 191, más o menos. Um, la promesa prohibía la cesión del contrato. El negocio fue por una suma muy importante de dinero, 23 mil millones de pesos. Eh, la única posibilidad de que le escrituráramos a un tercero era a una fiduciaria. Eh, cuando fuimos a hacer la escritura, los promitentes compradores pidieron aplazamiento, lo que causó cierta extrañeza en esta empresa que yo represento, que es una banca de inversión que se llama Colbank. Eh, y posteriormente, cuando intervienen a DMG, los famosos promitentes compradores nos dicen que el negocio y que la plata que nos habían tirado 23 mil millones de pesos en ese momento no eran del negocio de regular giro de los negocios de las empresas, sino que ellos la habían revendido a la sociedad MG, ese inmueble. Por supuesto que nosotros, al haber prohibido una promesa, eh, entonces Mario, es como cuando usted gira un cheque y le dice por detrás, páguese al primer beneficiario. ...obviamente nosotros no íbamos a escriturarle a personas con las que no hicimos negocio... ...y mucho menos a personas que estaban ya extraditadas por lavado de activos. De, me senté con la señora María Mercedes Perry en el año 2011... ...y le ofrecí devolver con la anuencia de los promitentes compradores eh, el dinero. Me dijo que le pasara la propuesta por escrito... Y al otro día dijo que no aceptaba, imagínense, 23 mil millones de pesos hace 10 años, 11 años, era una suma muy importante de dinero. Hoy en día serían 40 mil, 50 mil, no sé. Y irresponsablemente dijo que no recibió la plata y que teníamos que escriturarle esos inmuebles. Eh, yo personalmente le contesté y le dije que yo no iba a escriturarle a personas al margen de la ley, primero porque yo no he hecho negocio con ellos ni con la señora perry Y esta señora, yo no sabía los tentáculos y la temeridad que tiene tan grande, como no le escrituramos y no le hizo recibir la plata, se inventó el turmario una toma de posesión de bienes, haberes y negocios de la sociedad Colbán y registró eso en un certificado de tradición que tengo acá, suplantando a la superintendencia de sociedades. Cuando nos enteramos de una toma de posesión, imagínense la gravedad de un empresario que le tome posesión la superintendencia. Personalmente fui a la superintendencia a pedir copia y muy eh, indignado porque la super jamás nos notificó una toma de posesión. Pues a sorpresa, el Mario, que la misma Supermed confirma que ellos no habían hecho toma de posesión y cuando voy a mirar el oficio, el certificado, veo que es un oficio de la señora Perry. O sea, la señora Perry falsifica documentos, suplanta la supernotariado y obtiene que se registre una toma de posesión. Cuando yo me di cuenta, la señora Perry va y cancela la toma de posesión, pero se inventa, unos embargos en las anotaciones 14 y 15 de ese certificado de un de un inmueble de mil metros cuadrados, más o menos. Mm. Esos embargos también fueron producto de las conductas delictivas de esta señora. Eh, y finalmente, como me negué o como nos negamos a escriturarle, se inventó una extinción de dominio a favor de DMG, no, y la y así lo hizo la Superintendencia de Sociedades, emitió un auto donde ordena que se extinga el dominio a favor de MG. No, en la historia de Colombia no hay un antecedente similar de que una extinción de dominio pase a favor de un particular. Pero lo más grave de todo es que la señora Perry para esa época también era la liquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes, y yo le puse en conocimiento al superintendente de sociedades en el año 2014 la, el conflicto de intereses que tenía la señora Perry porque los bienes de David Murcia los estaban persiguiendo los acreedores de DMG, pero a su vez, como era un proceso de extinción de dominio, también la Dirección Nacional de Estupefacientes estaba persiguiendo sus bienes. Finalmente, le adjudicaron unos bienes a la nación de David Murcia y la señora Perry, desleal con la Dirección Nacional de Estupefacientes de la Cuadra Liquidadora, termina entutelando a la sala de extinción de dominio y brava porque no le entregaron a MG, porque era su sociedad de bolsillo, como la ha manejado desde que la nombraron. Ella no pasa reportes, ella dónde están solo ha entregado 200 mil millones de pesos, de más de 3 billones que se, que se retuvieron, que decían que tenía MG. Entonces, esto es muy grave. La superintendencia de sociedades ha permitido y ha consentido que esta señora falsifique documentos, incurra en conductas punibles y ahí está. Le están dando más liquidaciones cada vez más. O sea, yo puedo decir que es la mayor delincuente de cuello blanco que está en el país. Y no la toca nadie. Tiene ocho denuncias penales. Por fin un fiscal la llamó a juicio por el caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes, tan nombrado en estos días por el presidente, está llamada por corrupción, por haber entregado, había un conflicto de intereses también, y le entregó contratos a una empresa donde ella era miembro de la Junta Directiva. Está llamada a juicio por el juzgado décimo penal del Circuito de Bogotá. Y hoy es la diligencia de remoción de la señora Perry por haberse, por haber incurrido en todas esas conductas punibles. Que también está investigada la misma oficina de registro canceló todas las anotaciones de toma de posesión canceló los embargos, canceló la decisión de dominio porque se dio cuenta de que fue producto y fue engañada por la justicia por eso le compulsa copias la oficina de registro de la señora Perry y dice que fueron inducidos en error y que la señora obtuvo por medio fraudulentos anotaciones eso no puede pasar en un estado de derecho Mario ¿cómo es posible que la Superintendencia de sociedades Permita que una señora que delinque impunemente siga siendo liquidadora y ya está llamada a juicio por corrupción, pero a ellos no les importa eso. Y además, ¿cómo es posible que interpongan tutelas contra la, contra la supernotariado porque cancelaron una extinción de dominio a favor de un particular? Se pusieron bravísimos los de la super, entutelaron a la supernotariado, obviamente le negaron la tutela. Le imponen una multa a la registradora de, de instrumentos públicos Zona Norte porque se negó a registrar un auto prevalicador que emitió la superintendencia de sociedades. La multaron, la constriñen. Obviamente la registradora mete una tutela y se gana la tutela. Pero un, yo nunca había visto que un juez pierda el equilibrio. Ellos actúan como jueces civiles del circuito. Y en un proceso el juez debe ser eh, 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 imparcial. Aquí no, aquí la misma super interpone recursos, que es el juez, super sociedades, interpone recursos a la supernotariado porque cancelan una extinción de dominio en particular. hágame el favor. Y aparte de eso, entutelan y después constriñen y le meten una multa abusando de su poder jurisdiccional. Que yo creo que esa ley 1116, si tuvo algún espíritu de agilizar algo, lo que hizo fue empoderar a unos funcionarios en procesos de única instancia, que no son ni siquiera ni han administrado justicia un solo día de su vida, llega el superintendente, nombra a sus amigos que no son jueces. Que, es que para hacer, para, para hacer procesos de liquidación de unas magnitudes tan grandes, tenían que tener por lo menos... Eh, el, 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 por lo menos equipararse a un magistrado de la sala civil. Mire todo lo que está pasando aquí. Obviamente la señora Perry, que es la que maneja las supersociedades, lo, lo afirmo sin lugar a dudas, porque acaba de demandar al Estado por 55 mil millones de pesos a la supernotariado porque canceló esa extinción de dominio, con la anuencia de la actual administración de la superintendencia de sociedades. Es que es increíble, o sea, le están pagando a una liquidadora para que demande al Estado, con la plata del Estado. Esto no puede ser, esto no puede ser en un Estado de Derecho. Por eso, aspiro ...aspiro, que hoy... ...la señora Pérez sea removida de su cargo... ...como liquidadora, porque es indudable... ...que... falsifica y lo sabe la super... ...por eso se basa... ...hoy... Eh, ...la remoción... ...en todas esas conductas punibles... ...independientemente de las investigaciones penales... ...y en la acusación por corrupción... ...que la están llevando a cabo... ...pero no podemos tener a una liquidadora... ...con tantas denuncias penales... ...llamada a juicio por corrupción... En el tema de la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy llamada SAE, que siguió siendo lo mismo, ella fue la que entregó esa liquidación. Y por eso está llamada a juicio, pero la superintendencia permite y autoriza que la señora Perry demande al Estado, siendo funcionaria del Estado. Eso es todo lo que está pasando acá y creo que no sé si se si, si me dice entender en, en tan poco tiempo.
16: Claro, está clarísimo. Oiga, doctor Roberto, cuénteme esa historia porque eso me, eso le sirve a la gente para colocarse eh, la dirección en donde es y obviamente que esto es un inmueble, un lote eh, grandísimo en el que incluso tiene a los lados grandes desarrollos inmobiliarios. Eh, que era de unos empresarios eh, eh, hace muchos años, o sea, esto no es una cosa parecida de un día para otro. Y segundo, pues que terminó en mal momento en manos de MG, pues vendi adquirido por DME, pero eh, ese es un punto. Y segundo, eh, cuando usted habla de ese otro escándalo, la misma liquidadora tiene demandado al Estado colombiano con 55 mil millones y creo que ella se ha ganado como 8 mil 500 millones en esta liquidación.
17: Mire, sí, bueno, la primera pregunta: si es un lote de 60 mil metros cuadrados, que quedan, son tres lotes, se llaman La Mercedes, San Antonio y El Bijar. Son contiguos y los tres suman 60 mil metros cuadrados. Eh, la señora Perry, desde un principio, tuvo una obsesión desmedida. ¿Quién sabe con qué fines oscuros de apropiarse de ese lote? Cuando rechazó, tengo las pruebas, doctor Mario, yo no afirmo nada de lo que no tenga documental y probado, tengo la carta de ofrecimiento y aquí las reales víctimas volvió a victimizarlas esta señora porque no recibió los 23 mil millones de pesos que ya tendría que haber distribuido. Entonces, con la anuencia de las super sociedades se inventan una extinción de dominio a favor de un particular. Háganme favor, porque yo no les iba a escriturar. Y si no hay escritura, no hay título. Y sin ese título no puede registrar la propiedad. Y entonces se inventa una extinción de dominio que nos acabó, ¿no? Es que una extinción de dominio es lo más grande que le puede pasar a un empresario. O sea, a usted que lo embargue un banco porque no pagó, una cuota de un crédito, pues la gente o los acreedores entran un poquito en pánico y dicen: Bueno, esta empresa, pero cuando usted le registra una extinción de dominio a un empresario, eh, eso se le acabó. Entonces ya somos bandidos. A mí me, me ha perseguido personalmente las supersociedades. Cuando metí una recusación contra la señora Perry y dije: Ella no puede ser liquidadora al mismo tiempo de la Dirección Nacional de Estupefacientes y de. Las super sociedades de MG, por estos motivos, se pusieron bravísimos, me rechazaron el incidente y me clavaron una multa y me embargaron. Y también me han metido disciplinarios, afortunadamente, todos me han absuelto, pero eso demuestra cómo utilizan mal el poder las super sociedades. Pero lo que es más grave, doctor Mario, es cómo permiten que esta señora haga lo que quiere en, en esas superintendencias de sociedades. Te lo juro que muy. Me acaban de negar unas pruebas testimoniales que eran muy importantes, nada menos que era la prueba de la registradora que le compulsó copias. No les convenía decretarme esa prueba porque la señora eh, registradora va a ratificar lo que dijo en el documento. Y también me negaron otra prueba de una persona muy importante que se llama Santiago Morales, que creó una sociedad que se llama Víctimas de la liquidación de DMG, porque después de 13 años no han entregado nada. Se ha, querido, se ha comido la plata, es un parásito que se ha comido la plata durante 13 años de la liquidación, solo ha entregado creo que el 5%, 200 mil millones de pesos. Cuando hablamos de billones, sector Mario, ¿dónde está esa plata? Acuérdese que la plata de MG no la recibían los bancos, o sea, era una plata pulpita que estaba en cajas, que estaba en caja fuerte no sé dónde estaría esa plata pero era mucha plata, usted se acuerda las colas, que eran colas de 5 o 6 la gente hipotecaba su casa vendía, tomaba créditos y todo era en efectivo ¿dónde está esa plata? me pregunto ¿a qué ha financiado la señora Perry con esa plata? o sea, esto es un tema de de, de, de un estudio profundo porque no puede suceder eso en un estado de derecho que la señora Perry invente una extinción de dominio a favor de un particular, esto es increíble, esto solo pasa acá esto es macondiano, se lo digo, o sea extinción de dominio para la señora Perri. Nada, nunca en la historia había pasado eso nunca, no había una sola extinción de dominio a favor de un particular, pero en este caso sí, y en este caso también el Estado permitiendo que la señora demande al Estado o sea, la nombran para que demande, es que esto es increíble y no pasa nada, doctor Mario o sea, ¿quiénes van a tener que pagar los 55 mil millones? todos los que me están escuchando todos nosotros, los contribuyentes esa es la plata se ha gastado plata pagando abogados ahora acaba de pedir que le autoricen 300 millones de pesos para contestar una demanda de casación porque perdió también una demanda de 10 mil millones de pesos en contra de nosotros por todos sus abusos entonces esto es un desastre vamos a ver qué pasa hoy vamos a ver si la superintendencia por fin entiende que no puede mantener a una persona delincuente de cuello blanco como liquidadora de esa, de esa importante entidad del Estado.
16: Oiga, doctor Charriz, y a, hablando de, de, de la superintendencia de sociedades, eh, esto se volvió o sea, una eh, superintendencia que ha estado meses en interinidad, que no decide, que tiene 20 mil temas igualitos, ¿no? O sea, son eh, cuatro, cinco, seis, diez, diez temas igualiticos de, en los que devuelven eh, planchas y papelitos y la plata
17: nada. Mire, es que usted no vio Revista Semana el año el año pasado, creo. Cuando tienen una un tema de estrabal, un lote, que lo deprecian y están las grabaciones y hay un comisionista que dice póngame la plata en Panamá o en México algo así, esto es muy grave pero ahí están los mismos liquidadores o sea, esto es, y miren las liquidaciones que son, aquí hay muchos liquidadores buenos pero no, las grandes liquidaciones sin que las terminen la señora Perry lleva por el solo hecho de no haber terminado MG no le tenían que dar más liquidaciones pero ahí está con élite también ¿sí? Que, por cierto, a una cliente mía, en una diligencia de secuestro, y que lo están oyendo los jueces, los abogados, fue y le quitó la tarjeta de crédito y la tarjeta débito a mi cliente, que yo la estaba defendiendo, y le pidió las claves para ir a saquear las cuentas. ¿Cómo le parece? Eso no existe en el Código General del Proceso, más sin embargo, la supera, avala todo eso, ¿no? ¿Quién le ha dicho a usted que usted en una diligencia? de embargo... Y secuestro le quitan las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. A usted le embargan las cuentas y le bloquean las cuentas, pero no le quitan sus tarjetas y mucho menos le piden las claves. Eso consta en un acta de la señora Perri. Pero lo más grave de todo, estos Mario, sabiendo, y el presidente Petro ojalá esté escuchando, que está hablando de que la corrupción más grande que pasó en el país fue con lo de la SAE, pero eso no es de ahora, y él está diciendo precisamente hay que remitirnos a lo pasado. ¿Quién era la liquidadora? La señora María Mercedes Pérez. ¿Y quién está llamada por corrupción de ese caso tan delicado? La señora María Mercedes Pérez, juzgado décimo, está llamada a juicio ya. Y la super la mantiene y le siguen dando liquidaciones. Eso no puede pasar, Mario, y ojalá la opinión pública se escandalice con lo que está pasando con esta señora. Y espero que hoy la remuevan, porque temo mucho que, como le dije, ¿Cuándo había visto usted que una superintendencia de sociedades para proteger los intereses de un particular entutele a la superintendencia notariado? Porque rechazó una extinción de dominio a favor de un particular. Y entonces permiten que demande al Estado también contra la Notariado, porque, porque, porque se prestó a la ley. Y entonces ahora quieren que la señora registradora prevalique y que a la fuerza registre unas providencias donde transfiere un inmueble ilegalmente, ella ya les dijo que no, le metieron multa, la señora metió tutela y se la ganó, y ya la sala civil de la Corte Suprema de Justicia dijo que lo que había hecho la supernotariado se ajustaba al hecho, más sin embargo, la señora está autorizada, prácticamente como si el superintendente le diera poder para que metiera una demanda contra la nación, el superintendente de sociedades, porque es que yo no entendería que no acaten los actos administrativos y que sea la misma superintendencia la que actúa como juez pero aquí ya está más parcializada y actúa es como juez de MG como abogado perdón como apoderado de Mg porque bueno, yo no entiendo
16: Oiga, doctor Charriz, aquí tengo el documento. Noviembre 12 de 2021, o sea que ya iba a celebrar el primer añito, ¿no? Entonces ya tiene la velita para... Se iba a cumplir sí. el primer año de la solicitud de remoción de la liquidadora de MG y hasta ahora viene no, la audiencia. Rapidita tocó, la superintendencia. Pero,
17: Mario, me tocó en tutelar, no es que eso no fue sí. que quisieran. Es que les obligué mediante tutela. ¿Cómo es posible que de noviembre de 12 del 21 un año... Y a punta de tutelas, me ha tocado, y mire que me, negan, me niegan pruebas, ¿no? Yo sí quisiera que, eh, que la, los medios de comunicación estén pendientes de esta audiencia hoy, que pueden entrar a la página, porque ya estoy viendo que ese es el preámbulo de una confirmación como liquidadora a esta señora, porque me negaron pruebas fundamentales. Y también le pedí en el documento, estoy pidiendo que se oficie a dos fiscalías que están investigando a esta señora, que es la Fiscalía 277, les di el número de radicado para que certificaran la existencia y por qué delitos se está investigando esta señora. En la 277, con un radicado, y en la Fiscalía 35, de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, también, y miren, me niegan los testimonios y se hacen los locos y no me decretan esos certificados porque era la prueba de que la señora está investigada, siendo investigada, por oficios de también la administración. Es que es muy grave que la oficina de registro le compulse copias cuando afirma que fueron engañados. Y aquí no pasa nada. Es que la justicia es muy lenta y más lenta con estos funcionarios que deberían ser los primeros que deberían estar, esta señora tenía que estar en el buen pastor hace mucho tiempo. Se lo digo así de frente. ¿Aló?
16: Sí, bueno, doctor Charles, listo. Suficiente ilustración, muy amables por la compañía. Ya tenemos que, tenemos que hacer la conexión de las 8 de la mañana en nuestro lo programa. Para
17: que estén pendientes de esta audiencia,
16: ¿no? ahí es estaremos, supersociedades.gov.co, audiencia, y ahí entramos y podemos entrar sin ningún problema.
17: Muchas gracias, Mario. Y bueno, estaremos pendientes de lo que pase. Bueno.
0: Muy bien, ya son las 8 de la mañana. Y tres minutos
11: Noventa y Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ Cuarenta y años Sin fronteras
14: A esta
0: hora, abren los mercados en Colombia. A las 8. De la mañana y tres minutos y mucha atención porque el dólar abrió este viernes en 4.930 pesos, sube 26 pesos frente a su cierre de ayer, que fue 4.904 pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura, Héctor Mario, 4.930 pesos, sube 26 pesos frente a su cierre de ayer. Y en este momento el petróleo de referencia Brent llega a 92 dólares con cinco centavos. El barril pierde 0,36 por ciento, mientras que el WTI desciende cero por ciento hasta los 83 dólares con 90 centavos el barril.
16: Bueno, gracias don Juan Sebastián. A esta hora tenemos en línea a don William Varela, que, le, que estuvo ayer reporteando algo que hubo en pleno barrio de La Candelaria. ¿A qué? ¿Dos cuadritas de las oficinas de primera página?
18: Sí, Héctor. Efectivamente, el barrio La Candelaria, muy popular en estas temporadas para los que quieran hacer eventos eh, bien académicos. Le cuento que en las últimas horas Corfi Colombiana ha entregado más de 200 millones de pesos a jóvenes empresarios que son eh, eh, proveedores, que trabajan con ellos. ¿Por qué? Porque los quieren incentivar para que sigan impulsando el tema ambiental e eh, eh, impulsar eh, los nuevos negocios que los jóvenes quieren sacar adelante. Pues Corfi Colombiana se metió la mano al drill, como decimos popularmente, y, y comenzó a impulsarlos. Les entregó premios por esas iniciativas que van de 20 millones a 8 millones de pesos. Pero allí, en el evento, pues hablamos con la presidenta de Corfi Colombiana, María Lorena Gutiérrez. Nos la encontramos por allá, estaba muy bien acompañada estuvo con la ex canciller Holguín, bueno, y con importantes personajes que también le gusta este tema de filantropía. Pues le cuento que ella nos habló de que sigue la polarización, pero ahora hay una nueva modalidad de polarización según la señora María Lorena Gutiérrez y una polarización contra el sistema financiero y efectivamente, y, y específicamente también contra el sector de los negocios extractivos. O sea, parece ser que ahora... Eh, ya no la cogieron contra un dirigente político, sino contra unas, eh, unos sectores en específicos que es el sector financiero y el sector extractivo. Ella dijo que debe acabarse esa polarización porque estos sectores son los que están generando empleo, son los que están generando divisas y son los que están trabajando para construir el país. Dice que entre todos pueden trabajar. Escuchemos aparte de estas declaraciones de María Lorena Gutiérrez a primera página al finalizar este acto importante en donde eh, hicieron un, un homenaje a la comunidad que trabaja con el sector financiero.
19: Pues mire, hoy estamos muy contentos de, de relanzar la Fundación Corfí Colombiana con una nueva visión y también para demostrar al país que el sector privado... Aporta mucho a lo social y al medio ambiente y ese es nuestro propósito, es la confianza que, que necesitamos generar, el diálogo, la comunicación, la unión con el gobierno, con las comunidades, de que nosotros somos unos actores que lo que hacemos es generar empleo, tener proyectos sociales y proyectos de medio ambiente y esa es nuestra labor. Para eso estamos en Colombia, por eso creemos en Colombia. En este momento
18: ustedes han repartido más de 200 millones de pesos en este premio. ¿Qué es lo que tienen hacia el futuro?
19: ¿Cuál es la visión? Pues mire, tenemos unos proyectos fabulosos. Vamos a empezar en uno que creemos muchísimo, eh, que el país lo necesita, y es el agro y el turismo. ¿Y en qué? En educación. En formar gente... Para que el agro y el turismo tenga gente capacitada, formada, competitiva. Y esa es nuestra apuesta para este año.
18: Pero agro y turismo le pegan mucho a las ideas que hay en este país, del de cambio, para que no sea todo extractivo, sino sea el cambio.
19: ¿Por ahí van? Yo creo que a todo hay que. Todo aporta, ¿no? Aquí lo peor que podemos hacer es polarizar a los sectores de la economía. Todos los sectores son importantes. Todos aportan diferentes.
0: Muy bien, pues ahí están entonces las declaraciones de María Lorena Gutiérrez. Oiga, eh, Varela, y antes de continuar con usted, actualizamos hasta ahora comportamiento del dólar. Se cotiza en promedio sobre los 4.949 pesos con 47 centavos en promedio, y en este momento se mueve sobre los 4.930 pesos transados hasta el momento, 54 millones de dólares en 78 operaciones. Recordamos el dato de apertura del dólar durante esta jornada, William Varela, 4.930.
18: Ay... 4, 000, o sea, un billete de cinco mil equivale a un dólar. Uy, qué día, qué día. Bueno, bueno, eh, eh, vamos, volvamos, va, vamos, sigamos con el Congreso. El Congreso de la República trabajó el jueves, el jueves trabajó el Congreso. Bien, la plenaria de la Cámara trabajó ayer jueves. Mire, aprobaron la reforma constitucional que establece la jurisdicción agraria con la que se espera resolver los conflictos que existen en temas de tierra en el país. ¿Y cuál es la gran noticia ahí? Se crea un nuevo tribunal en Colombia. Se aprobó en segundo debate en la plenaria de la Cámara la reforma constitucional que crea el tribunal agrario. Pero el tribunal agrario va a servir para dirimir todos los conflictos que hay sobre tierras en Colombia. Imagínense que nos cuenten que... Solamente hay unos eh, eh, jue eh, jueces de primera instancia, son poquitos para tantos conflictos agrarios y de tierras que hay en Colombia, entonces este sería un tribunal de segunda instancia y de cierre para definir y dirimir los problemas ya de un solo tajo. Eh, 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 ayer se dieron dos debates importantes, el Partido Liberal quería quería el Partido Liberal que estos jueces agrarios también manejaran los temas ambientales, pero no le concedieron esta propuesta que presentó el, el representante de la Cámara Lozada. Pero ellos están allí metiendo, tratando de meter que los nuevos magistrados agrarios también tengan injerencia en temas ambientales. Otro, otra discusión fue que los magistrados que se elijan no estén a cargo de los congresistas porque sería nuevamente lo mismo de siempre. Van al Capitolio, se hacen elegir por los congresistas y después tienen que pagarle los favores los magistrados. Entonces este es el debate. Escuchemos a Caterín Jubinao, quien explicó por qué no es no es clave que en esta reforma agraria o en esta reforma se quiera, se quiera poner a los congresistas a elegir magistrados. Escuchemos lo que dijo y la pelea que se dio sobre ese tema de magistrados agrarios
19: a esta plenaria a que, y sobre todo a la coalición de gobierno aun cuando esta proposición la construimos con partidos de oposición e independientes pero también con los de gobierno a que demos el mensaje correcto este es o no es el gobierno del cambio y este es o no es el congreso del cambio ¿Cómo así que nosotros diciéndole al país que queremos transformar las instituciones entonces nos vamos a enranchar en seguir con el vicio de la función electoral en esta corporación y aquí politiqueando, eligiendo magistrados. No, señor. Si de verdad somos el Congreso del Cambio, tenemos que empezar por modificar esa facultad que tenemos, y qué bueno que lo empezáramos con la Corte Agraria, que es una corte que sea una deuda histórica de años, en donde necesitamos magistrados elegidos por mérito, independiente Bueno, eh, listo,
16: ay, don William, estas griterías eh, listo, me hace acordar cuando yo iba a comprar papa. Bueno, eh, listo, don William Varela. Gracias eh, por el reporte, Juan Sebastián. El dato más reciente del dólar, le doy dos daticos y nos fuimos.
17: Sí,
0: señor, pues hasta ahora se mueve el dólar sobre los cuatro mil novecientos pesos. Se ha cotizado en un máximo de cuatro mil novecientos pesos con 90 centavos y en un promedio se ha movido en los cuatro mil novecientos pesos con 47 centavos. Y antes del cierre, una ronda rápida de noticias. Arrancamos con usted, Daniel Támara, porque hubo más eh, pronunciamientos. ¿Qué más dijo el ministro de Hacienda José Antonio Campo? Que vamos a destacar?
7: Juan Sebastián, pues eh, aparte de lo que ya hemos hablado el ministro de Hacienda, pues ayer voy a conocer el cambio que va a haber en el sector eh, minero energético con el tema de la reforma eh, tributaria en el cambio eh, para calcular la sobretasa, que en este caso se hará si el eh, precio del barril o el precio más bien de que tenga el petróleo o el carbón supera en un 30% el, 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 el precio observado en los recientes 20 años, pues será en este caso de 5 eh, puntos porcentuales y si lo supera en un 60% de 10 puntos porcentuales eso implicará es una reducción del monto estimado de recaudo de toda la reforma tributaria que seguramente será inferior a los 21,5 billones de pesos. El eh, ministro pues, de Sena también resaltó que eh, de, el proyecto de ley de edición presupuestal que se presentará el otro año para adicionar al presupuesto de la Nación los recursos estimados de la reforma tributaria se ceñirán específicamente o digamos solamente a, eso, a ese recaudo estimado. No se va a hacer pues, por un monto eh, superior, pues se tiene la convicción o se tiene todavía el compromiso de cumplir con la regla fiscal. Y una última noticia de cierre es que ya salieron las más recientes cifras del comportamiento del recaudo tributario con cierre al tercer trimestre de este año, lo cual refleja que el recaudo tributario bruto, que en este caso lo revela la DIAN, creció 35,5% al cierre de septiembre, llegando a 176,7 billones de pesos. En el mismo periodo del año pasado, pues el saldo había sido de 130,3 billones de pesos.
0: Gracias, Daniel Tamara, por su completa información. 8 de la mañana y 14 minutos. Y en otro punto está Daniela Tobón, porque hay información, Daniela, que tiene que ver con la central hidroeléctrica Hidroituango. ¿Cuáles son los detalles?
11: La central hidroeléctrica Hidroituango está a 40 días de cumplir con la fecha máxima para entrar en operación, según lo acordado con el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, William Giraldo Jiménez, vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de Empresas Públicas de Medellín, manifestó que el proyecto ahora está en un avance del 90% al corte del 30 de septiembre. La unidad 1 se encuentra en un 96% del total y la unidad 2 está en un 88% del total para ponerla en servicio. Cabe señalar que EPM tendría que pagar una multa Cercana a los 850 mil millones de pesos, si Hidro no entra a operar con sus dos primeras turbinas el próximo 30 de noviembre.
0: Gracias, Daniel. A 8 de la mañana y 15 minutos en este momento. Y por otra parte, hay que decir que la demanda de energía en Colombia aumentó 1,6% en septiembre de este año, esto en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y para el cierre, se convocó una reunión extraordinaria de Asamblea de Accionistas del Grupo Sura, principalmente para qué, Valentina Costa.
11: Grupo Sura informó que la Revisoría Fiscal de la Compañía convocó a la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se llevará a cabo el próximo miércoles 26 de octubre de este año. La solicitud fue hecha por los accionistas de JGD Holding y Nugil a la Revisoría Fiscal de la Compañía y tiene como fin la evaluación y decisión acerca de potenciales conflictos de interés que los miembros de la Junta Directiva de Grupo Sura hayan revelado en el contexto de la oferta pública de adquisición formulada por International Holding Company por las acciones de Grupo Nutresa.
0: Gracias, Valentina. Y para el cierre, la superintendencia financiera autorizó la emisión de bonos del BBVA a Colombia con un cupo hasta por 3 billones de pesos. Esto a cinco años y cementos largos, podrá realizar operaciones de crédito con Natixis hasta por 100 millones de dólares. Y de esta manera llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A Daniel Escobar, Catalina Tobón, José Miguel Santamaría, Diego Rodríguez, Juan Camilo Rojas, Guillermo Valencia y el doctor Roberto Charriz, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación. Quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No se vayan que ya llega. Mañana sin Frontera. nos encontramos el próximo lunes desde las 6 de la mañana en primera página radio. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.